0: Você está entrando na área de transferência Esse é o podcast semanal de tecnologia que está completando Hoje a sua edição de número 226 Apoiado como sempre pelos nossos apoiadores Em apoia.se barra área de transferência E pique pago pelos nossos pique pagantes Em picpay.me barra área de transferência Eu sou o Bruno Underline Casemiro e comigo hoje como sempre Meus amigos Gustavo Faria, Marcos Mendes E Guilherme Rambo Tudo bem meus amigos? Boa, Tudo certo, por aí. Tudo bem, Ó, eu, eu quis participar com vocês Do lance dos números ordinários né? Na apresentação tentação do podcast, mas eu não consigo. Desculpa, não é para mim essa parada.
1: Daqui a quatro episódios você tenta novamente.
0: <risos> pois é, pois é. E aí tá recuperado, é. Bruno? Cara, já tô 90% aqui, viu? Já voltei a trabalhar no, no estúdio presencialmente, né? Tô dirigindo, só não tô ainda fazendo o exercício que eu gostaria, mas em breve eu já volto também. E Boa. o umbigo. Ah, tá feio, né?
2: <risos> Agora, os números, look, Bruno, nunca mais São de fato ordinários hum. mesmo, esses, esses, esses ordinais, aí bagunçam nossa cabeça. <risos> Eles são os ordinários, esses caras. Tá sendo assim, safados esses números.
0: Cara, eu tentei, eu tentei, quem, quem acompanha aqui nessa nossa gravação viu, viu que eu tentei com todo o meu coração, mas não é pra mim. Eu, eu sou o cara do, do, do número normal, 226, é isso. Boa, então, é nada isso.
1: como um take 10 pra resolver o problema.
0: <risos> <risos> nada como um Eduardo Garcia pra ajudar a gente aqui, né, cara?
2: Valeu, Edu. Você como Valeu. TikToker, eu quero umas dicas de TikTok também, porque eu resolvi entrar no universo hum. do TikTok. Entrei ontem no universo do TikTok, tiktok larguei um vídeo lá. Oh. Aí tá com, um vi agora ainda oh. pouco, 42 mil visualizações, tá? Tá bom ou não tá bom? Pra... Conta do zero, assim, do nada largado. Ah, tá
3: então foi isso que eu vi um vídeo do Coca dançando, uma musiquinha lá, era isso, então.
2: É, danço bem, pô, tá, tá bom.
3: <risos> é. Inclusive eu descobri, eu, eu descobri que tem como você melhorar a situação. Lembra que eu tinha reclamado, que eu tinha criado uma conta pro Airbury, mas aí por eu ter criado no idioma, Brasil, aliás, só mostrava coisa do Brasil e tudo mais, eu converti ela pra uma conta pro, que é, contra, conta empresarial, entre aspas, e coloquei lá uma opção que tem de idiomas e eu Selecionei só inglês E agora melhorou Boa Ah
2: oh, o... Que legal É coca.tech Bruno O nome de usuário que eu, que eu coloquei Já
3: tô seguindo Ó Todo mundo
1: siga aí Agora Já tinha o coca.tech Sem o ponto?
2: É sem o um ponto Acho que... Acho que O, o, o ponto é meu também Mas foi naqueles testes Que eu fiz Eu não consegui achar O e-mail que eu usei Não sei o que <risos> Que bom que até o Coca passa por esses problemas
1: que eu fico mais tranquilo quando eu passo também. Quando é, é possível que em 2021 eu não sei onde eu pus o login desse negócio tal.
2: Não, não é aonde é eu pus, é qual que eu criei, porque eu falei, vou, vou ver qual é esse negócio aqui e eu falei, <risos> ah, não vou perder tempo não, vou criar uma outra conta aqui pronto
1: tô falando, não Boa. vou perder tempo
2: não, aí eu parei de usar o TikTok. Não foi
1: pra mim.
0: <risos> TikTok é legal, cara. A gente só tem que entender qual que é o lance do algoritmo, porque eu tenho vídeo que bate 400 mil visualizações, aí eu tenho vídeo que bate, tipo, 800 e vídeo que bate, tipo, 30 mil. Sabe assim? Eu não, eu não consigo entender qual que é a, o lance do algoritmo lá, como
1: é que ele mostra, por que que ele mostra, tá ligado? Ah. Eu tô random. impressionado com essas métricas que ele dá. É muito louco, porque eu, o que que ele conta como viu também? Que é que nem a Netflix, tá? Você viu dois segundos, pronto. eles conta que você viu o filme Bem provável. porque Eles têm uma, uma métrica aqui. Assim, o Coca com a conta nova... É porque que eu, eu tô tenho uma conta mil. do
3: AirBuddy com 136 mil views. Então...
2: E tipo, e, tipo assim, é, que, que você tenha muitos views com muitos usuários, uma conta antiga, ok. Mas o que me surpreendeu é que assim eu larguei o um negócio, assim, eu não, eu não, não fiz... a ah, galera, estamos aqui, não, não, uau. fiz lá um negócio, larguei lá e caraca... Tava até meio desanimado, tipo, será que esse negócio vai dar? E hum, achei que ia <risos> o resultado.
3: E o que me dá mais raiva é que os vídeos do. Pelo, na conta da Airbudy, que é onde eu posto mesmo, os vídeos que mais deram engajamento são os que eu tive o menor esforço pra fazer. Tipo, os vídeos mais <risos> mequetrefe é. são os que dão mais certo, por algum motivo. Eu tenho, eu tenho um vídeo aqui que ele tem, tá com 185,1k.
0: Ele é simplesmente um, eu respondendo um comentário, <risos> tá ligado? E, e, e bombou, não tem nada, e bombou. Aí tem um outro que eu demorei uma cota pra fazer, compilei várias, né, várias trechinhos de falas, etc. Cara, tá com dois mil. Aí você fala, e aí, velho? Eu não vou ter mais trabalho então pra fazer, eu vou ficar só respondendo a galera que é o que, que as pessoas gostam, tá ligado?
1: É É triste. É triste nada, é mó legal. Ou é isso que ele faz borbulhar pra superfície e aparecer pra mais né? gente, né? Porque pode Às ser. vezes ele pega ali que tá com muito corte, coisa assim, Ele fala, Ih, isso é muito editadão, vai ficar artificial. O negócio aqui é vida. Sei lá. Tô, tô chutando aqui com base em nada, porque eu uso o aplicativo por 20 minutos, somando as duas vezes, né? Mas ainda assim, pode ser um critério, né?
3: Eu acho que ele quer favorecer o vídeo de TikTok, sabe? Porque existe o vídeo de TikTok e existe o vídeo que foi feito e foi então postado no TikTok. Aham. Uhum. Eu acho que Todos isso faz uma diferença. Tanto é que assim, eu não descarto talvez a possibilidade até se você gravar o vídeo dentro do app TikTok, de repente ele até dá um boost no vídeo. É, se você não. Hum. Porque você pode pegar um vídeo da sua galeria e só fazer o upload. Uhum. Acho que talvez se você grava o vídeo no próprio app, talvez ele já dá um boost. Enfim, acho que a intenção talvez seja justamente, é, né, como você falou, borbulhar pra superfície esse conteúdo mais com, entre aspas, aspas, cara de TikTok mesmo. Uhum. Cara, Que, é que você sentido. não gosta, mas enfim. Faz sentido,
0: viu, que você tá falando, porque, ó, por exemplo, o, o, o que eu mais tenho, viu, que é de 400 e, 400 e pouco lá, eu fiz fora, né, mas foi esse que me começou a fazer eu crescer, que é uma cena de anime e tal, beleza. Mas os outros dois que tem bastante, que é esse de 181 de, cento, de 102, são dois vídeos que eu fiz fazendo du aquele dueto lá, tá ligado? Hum. Com outra de outras pessoas, então é, faz um certo sentido, porque ele é gravado todo dentro do aplicativo, né?
1: Uhum. E você tá usando hum, um negócio, que é o um negocinho que eles querem promover agora. Quer dizer, agora não, que já tem um mais novo, né? Que é o dueto junto com a tela verde lá, que cê... Né? Enfim, mistura as duas coisas. Mas pode ser isso, né? Eles vão... Você vai usando cada vez... Quanto mais você puxa nos ganchos ali das coisas que ele oferece, ele pode dar uma priorizada.
2: Agora, Bruno, eu tô com os meus informantes aqui. Eu fui, fui dar uma olhada lá na loja de, de podcasts e descobri umas coisas aí também. É, cara. Você viu que loucura? Olha só,
0: meus amigos. Queria aproveitar os nossos amigos do ODT aqui e contar pra todos os nossos colegas e amigos e, e, e parentes e ouvintes e, e tudo mais que eu sou com um podcast novo. Olha que coisa bacana, Boa, cara. Olha, Aproveitamos a quarentena, né? A gente fez o quadro Amigos do DT pra promover amigos que estão fazendo podcasts durante a quarentena e eu resolvi fazer um novo também. Não tem a ver com tecnologia, e ele também não é muito do habitual que a gente tá, ou, costuma ouvir por aí da galera conversando e tal. Ele chama Recebi um áudio, né? Famigerado Rua Podcast. E a gente faz, eu e a minha amiga, né, Estela Ramos, a gente grava é, histórias que, de pessoas que contam pra gente, ou de histórias nossas, enfim. E a gente sonoriza essas histórias. Então ele tem um áudio meio 3D, assim, se você ouvir de fone de ouvido, legal. você vai conseguir ouvir é, as coisas acontecendo lá no fundo, chegando perto. O cara tá andando, e eu tô andando e contando uma história, né, e aí de repente você ouve os passos se aproximando, indo embora. Tipo, tá bem legal, cara, super bem editado. A gente já tá com quatro episódios, o próximo sai, toda segunda-feira sai um, sai um dos episódios, né. E aí, eu gravo um uma semana, a Estela grava outro na outra semana. É super bacana. Se você tiver tempo aí de ouvir, vai lá e escuta a gente, que é bem bacana. Cinco minutinhos cada por, por cada programa,
3: cinco, seis, nada demais. Você vai lá, ouve o áudio, conta pra gente o que achou. Vai ser super legal. E... Eu quero saber o seguinte, o que, que eu digito na busca do Overcast pra achar esse podcast?
0: <risos> então, vamos lá. Eu é, até
3: falando sobre isso,
0: né? Porque a gente lançou agora na segunda-feira. A gente usou o Anchor pra lançar, né? Que ah, é do, do Spotify. E aí, é, ele já tá no Spotify lá para quem quiser conferir. A gente tem o nosso Instagram também que é @rua_podcast rua podcast. E segundo o Anchor, eu fui olhar, eu fui ler as, as descrições deles lá, ele distribui em todos os lugares né, mas parece que demora, no Podcast já tem, se você procurar lá você já vai achar mas nos, no, no Apple Podcast ainda acho que demora de 7 a 10 dias né, a partir do momento que você, que você publica lá, pra ele de fato ser aceito e começar a rolar, então tem acredito que, que você que está ouvindo o podcast hoje, né, no, na data de lançamento, ainda não vai conseguir ver no Apple Podcasts é... e aos poucos ele vai liberando no resto, então se hoje você tentar procurar lá e não achar, dá mais uns 2, 3 dias e procura de novo que vai rolar, mas já tá lá,
1: Spotify, Instagram e no Pocket Casts, por enquanto. Para facilitar, ele já tem um feed RSS, quer dizer... Certamente ele tem, né? Porque ele já tá publicado. Se até a publicação tem. do episódio você
2: descobri-lo, eu coloco eu na mando. descrição. No... Exato, exato.
0: Eu vou mandar e aí vocês colocam aí pra nós. Muito
2: obrigado. Aqui no Pocket Cast, já apareceu. Eu, tanto com Recebi, já aparece. Ele completa com Recebi um áudio uhum. e com Rua Podcast. Agora, né, você falando em dramatização, áudio bacana. Eu só quero ouvir agora a parada com Dolby Atmos. Tá editado com Dolby Atmos. <risos> e lossless não, ainda
0: não, cara, mas eu quero algo espacial para virar a cabeça
2: isso. assim, ter a impressão que a chuva tá caindo.
0: <risos> pois é, pois é, mas a gente já vai falar disso, antes da gente falar disso, vamos para os nossos follow-ups da semana é, A gente falou sobre a polêmica, né, na semana passada da, com a contratação e a demissão do Antônio Garcia Martinez na, no, lá na Apple, né e o, Feliz, e o Felipe Cipriano tá mandando pra gente aqui, que sobre stalkear ou não o, o candidato, né, o livro dele tá inclusive no perfil do LinkedIn é, que, e aí se é algo que ele bota no currículo dele é bem razoável que seja um critério pra admissão barra demissão, né, que é e tá perguntando aqui como que Apple deixou isso passar, e eu concordo com ele, eu não sabia que tava no, no currículo dele o livro né, que a gente falou semana passada lá, com as opiniões polêmicas, então se tá lá é uma parada que ele não esconde,
3: né, o cara é daquele jeito é, faz sentido até porque o livro é um best seller, né, querendo ou não então faz sentido o cara querer divulgar que, ó oh, eu escrevi esse livro aqui, né.
2: Mas o Sim. Isso só comprova que um, não se liga currículo e dois. Muito menos o livro que tá <risos> indicado no currículo.
3: <risos> é, essa história tem mó cara de... Tem mó cara de QI, né? Assim, alguém falou... Ó, oh, tem esse cara aqui, eu já trabalhei com ele e tal. Fala com ele. E, e foram
1: lá, né? Então, teve... Uh, nessa última semana... Depois que a Apple publicou aquela carta falando, ah, né, a gente preza por um ambiente de trabalho que seja uma coisa bacana e, e inclusivo e tudo mais. E por conta disso, a gente resolveu aqui, é, eles usaram uma expressão que é a, a, bem clichê, né? Parted ways. Né, a gente, a gente, qual que é a tradução disso que seria mais, mais certa? Seguimos tem, né?
3: caminhos distintos. Isso, né? é, é. Cada um e, seguiu o seu um caminho. Seu rumo.
1: Isso, é. é, é de, então assim ele vai fazer e, e beleza tal, porque a gente, né, é, não, não tolera nenhum tipo de abuso e não sei o que, lá, né, né. ele ficou bravo com a situação, óbvio, né, que ele ficou bravo, e ele fez o, o, a campanha de PR dele, ele deu entrevistas, ele falou, por exemplo, com o Peter Kafka, naquele podcast é, Record Media, e assim, não dá para entender como é que a Apple contratou esse cara desse jeito, porque ele, ele, ele fala assim... A Apple sabia do meu livro, na minha entrevista a gente falou sobre o meu livro, ela me pediu referências de pessoas que poderiam falar sobre mim, perguntaram sobre o livro para essa pessoa do tipo, esse cara vai conseguir separar a opinião literária dele, o personagem literário dele, da parte profissional, do dia a dia? E todo mundo falou que vai, e a Apple contratou o cara sabendo que ele tinha isso. Existe um argumento que ele coloca ali, que eu acho super covarde e super vazio, que é o seguinte, não, não. Aquele livro lá é, uma, é, é, um, é um personagem que eu adotei, inclusive seguindo o estilo de jornalismo gonzo do Hunter Thompson, que... Vocês é, já viram Medo Delírio em Las Vegas? Que é o, é o, é o livro mais... Aliás, que é o livro mais famoso do Hunter Thompson e virou filme, que tem o Johnny Depp e tudo mais. E o jornalismo gonzo tem todo um estilo de escrever que é desse jeito que ele escreveu aquele negócio lá, essas mulheres todas você, não falando sobre mulheres mas o, o estilo é só você trocaria isso aqui por, um, por um, uma caixa de bala de espingarda e um, uma lata de gasolina é um jeito escrachadão de escrever ele adotou isso para escrever desse jeito achando que ele escreveria uma obra sobre uh, o vale do silício, sobre a ótica ali do jornalismo gonzo, que é uma coisa que, que existe, né, esse, esse jeito de escrever existe, só que, ah uh, não então, veja bem, isso eu tava adotando só um personagem. Ele o quis ser muito tipo Hunter Thompson, mas cara, você não é o Hunter Thompson. E o próprio Hunter Thompson só conseguia escrever desse jeito porque ele era ele. É que nem, sei lá, o Elon Musk falar as bobagens que ele fala e sair ileso. É que nem o Mark Zuckerberg fazer isso. Não justifica escrever bobagens, mas ainda assim, a, 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 aquele pessoal, aquele. Na minha é persona literária, mas o Hunter Thompson, o autor, você já sabia o que esperar dele. A carreira dele foi construída em cima disso. Ele querer imitar o Hunter Thompson para tentar falar de um jeito engraçadinho as verdades do Vale do Silício, ele deu um tiro no pé porque ele se queimou justamente no mercado e ele vai ter que passar o resto da vida tentando achar emprego, né? Então, essa da Apple trouxe mais ainda e ele fala, ah, né, eu se fosse escrever esse livro hoje, eu escreveria ele do jeito diferente, eu acho que né? ali eu não sabia muito bem. Cara, me desculpa, não, não é assim que você justifica uma coisa dessa. Se você vai justificar, justifique, fale com mais clareza ainda, não como de forma reativa, mas de forma proativa. Que você fez bobagem. Não só na hora que a água bate no fiofó, você dá uma desculpa. Ah, então, veja bem, né? Não souberam separar aqui o meu personagem literário da vida real. Meu cara, você não soube fazer isso do jeito eficiente suficiente para mostrar que era de propósito. Uma coisa é outra, né? E não dá para culpar o Fora mercado. Fora que assim, a gente tá focando muito no
3: livro, todo mundo foca muito no livro, mas não é só o livro, né? Teve uhum. outros, outras questões também de e-mails que ele mandou de coisas que ele falou publicamente para outras pessoas, com esse mesmo tom ou até pior, né? E ele vai Sim. dizer também, ah, não, mas é que eu faço o personagem do livro na vida yeah. real também. Tá, então, <risos> né? Então, assim, não, né? Não foi só o livro, o livro foi, foi o, a, o estopim, né? O que chamou a atenção, aí o pessoal foi ver, não, vamos ver o que, que esse cara realmente... Como ele se comporta, né? E viram, uhum. então, assim... É, aí ele diz, né? não, mas no meu trabalho na Apple eu, eu não cometi nenhuma dessas coisas, não me comportei? Sim, porque não deu tempo, porque ficou, sei lá, dois <risos> dias lá e foi demitido. Não Sim. se sabe no longo prazo, né? E aí, o, o... A pessoa que entrevistou ele fez a pergunta certa, que foi você não concorda que pessoas se sentiriam, que eventualmente poderiam até ser seus subordinados das quais você estaria decidindo se elas ganham uma promoção, se elas ganham um bônus, é, como elas são tratadas no ambiente de trabalho... Pessoas que se encaixam nessas categorias que você comentou. C você entende por que, que essas pessoas se sentem desconfortáveis, né? E pelo menos ele admitiu que sim, né? Que uhum. Ele entende, então... É, talvez não seja 100% babaca. Sim, é.
1: O John Siracusa, na semana passada, no Accidental Tech Podcast, antes da demissão... Ele, eles gravam o, o, o ATP no mesmo horário que a gente grava aqui o, o ADT. Uhum. Até um pouquinho antes. Uhum. Então, quando eles estavam gravando, o cara não tinha sido demitido ainda. Quando a gente começou a gravar, ele tinha sido. Mas o John Siracusa falou uma coisa que é verdade, assim. Imagina alguém com não o personagem literário, mas a pessoa que leva a sério esse tipo de opinião, fazendo a revisão semestral ali de performance de alguém, decidindo que nem o próprio Kafka perguntou pra, pro, pra ele sobre uma promoção, quem que... num corte de, 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 de pessoal ali quem que fica, quem que vai embora. Então a própria equipe, eu imagino que não sentiria, eu não sentiria a confiança de que ele conseguiria julgar todo mundo ali pela performance e não com, se nasceu com X ou Y nos cromossomos ou, ou quanto a melanina tem na pele, né? Então
2: isso é um problema. E também teve uma contra a uh, reação de gente querendo saber quais foram as duas mil pessoas que assinaram a cartinha é né, para vazar e ó que né para de alguma maneira pressionar essa galera também né no a, a contramovimentação
3: eu achei muito engraçado isso, porque foi um post anônimo lá num blog que foi criado só pra isso e que ia dar criptomoeda pra quem conseguisse né, expor quem tinha, quem tinha assinado e tudo mais. E aí as próprias pessoas que assinaram começaram a postar parar. no Twitter. Não, eu, eu assinei, eu assinei, eu assinei. O meu... Teve um dia ali, acho que foi ontem ou anteontem, que o meu Twitter, a minha timeline era só a gente falando, não, eu assinei. Assinaria de novo, tá aqui meu nome é isso aí mesmo. Não precisa... Pagar pra saber... <risos> e inclusive esse blog foi tirado do ar uh, porque ele era publicado numa plataforma e, e violou as regras da plataforma <risos> a plataforma tirou do ar, a ficou, sei lá, uma hora no ar esse post pedindo pra revelarem quem tinha assinado uh, porque era basicamente uh, pra fazer o que chama de doxing, né, que é você pegar e tipo tentar e catar a informação privada da pessoa expor a pessoa e não deu certo
0: pois é, não deu certo meus amigos mas sabe o que tá dando certo? Hum. Eu acho, pelo hum. menos É a Google I.O., né, cara, que tá rolando essa semana Aliás, rolou essa semana, né, a Google I.O. E a galera, eles anunciaram algumas novidades pro Android que ele virou meio iOS. Vocês viram isso? Ah, é? <risos> Mandem seus e-mails para Bruno, Derlane Casimiro. Né? Mas tô zoando, o no iOS. Eu tô tinha. usando em partes, vai. Eu tô usando em partes. Vocês viram como é que ficou o layout, por exemplo? Ele tá muito parecido, cara. Você pega a central de notificações, de notificação, não, a central de controle deles ali e tal. Tá tudo quadradinho, bonitinho. Muito parecido com a do, do iOS. Vocês uhum. chegaram Eu vi que eles
1: todos pastéis em tudo. Ele tá com é um... espírito é. de iOS e cores de iMac, né?
2: É <laughs> 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 o oh, material you, né? Material for you. Como é que como é o nome do da material, material design you ou material you? Uma coisa assim,
1: né? Que é isso, material é é, o você. Lance, é a, a evolução da, do conceito de linguagem visual, que era o material design, que era toda aquela brincadeira de você ter hierarquia, de, 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 não hierarquia, mas, mas profundidade mesmo, né? Uma coisa, aparecer um papel em cima da outra, você vê ali a sombra, você saber onde está uma coisa com a outra, e material, então vidro, né? você ter... E vidro seria translúcido, eles tinham adotado isso já faz um tempo, e a evolução disso é seguir a linha do material design, mas o UI porque você vai conseguir customizar muito mais ali dentro da, das limitações do que o sistema oferece, claro, não dá para trocar, enfim. Android até dá, né? Mas ainda assim, é, é, com as limitações que eles estão colocando ali. Mas é, eu olhando para o sistema, para o 12, em comparação com o era antes, eu prefiro, agora eu não sei se eu prefiro, como o Bruno falou, porque é uma coisa mais próxima do que eu estou acostumado, né? Do iOS, ou se é objetivamente bonito. Se, ah, eu... Que isso ó, seria subjetivo, né?
0: É, é, é subjetivo, mas eu particularmente achei bem bonito. O lance de você trocar a foto, né? Por colocar uma imagem de fundo e ele adaptar as cores do sistema... Para as cores do seu plano de fundo, eu achei isso legal. muito legal, tá ligado? Uhum. É bem bacana e, e fica, fica mais personalizado, claro, mas fica tipo um, uma parada condizente, né? Porque eu que sou um cara que gosta de ter papel de parede diversos, né? Do, da, da, da home screen que eu mudo, né? do Esqueci agora da, da home screen, não, da, da Locket Screen que eu mudo. Da Home é sempre o meu fundo de lousa, mas da Locket eu acaba mudando. Eu acho, eu acho da hora essa, esse, esse tipo de recurso.
3: No iOS já tinha, no iOS 7 a Apple fez isso, é, no macOS também tem isso, né, do... não, vocês me desculpem, mas a galera sempre fala que no Android já tinha, então agora eu vou ser o chato que vai ficar falando tudo que já tinha, <risos> né? a Apple botou isso no iOS 7, mas desistiu depois que foi mas um pouco too não, much, não, né, não, tá você um tem, pouco
2: exagerado. Você, você tem que ter um coração bom, essa galera aí do Android 12 só vai conseguir o Android 12 2025 que vão liberar lá pros <para esse> smartphones... <risos>
3: Pois é, eu tava vendo o Steve Trotton Smith comentou no Twitter, ele tem um Google Pixel, acho que de dois anos atrás e não vai ter Android 12 pra ele, bizarro
1: é, não... Caramba é. Cara, o Pixel é muito louco como... Parece que o Google, assim como tudo na vida do Google... parece que eles mudam de ideia muito rápido. Se eles querem continuar fazendo alguma coisa com isso ou não, né? Porque parece que ele tá sempre na corda bamba. Ele tá quase saindo pela... Aí daqui a pouco volta, aí vai ter mais um modelo, aí vai ter o, 5, o 5G. Aí já pintou uma referência a um, a um Pixel dobrável no código do, do, do Android. Que era o rumor lá do ano passado, que tava meio morto. Agora voltou essa, essa história agora com um referência em código. Quer dizer, uma coisa que em algum momento provavelmente vai existir. Mas... É, e não deve dar dinheiro, né? Porque ele segue como um... um, um ele é o Mac Mini dos, dos, dos telefones Android feitos pelo próprio, próprio Google, né? Tá sempre... <risos> tá sempre tá Ainda cama, um nunca produto vai, né? na linha de produto. É, pois é. E tem todo... A gente até comentou sobre isso, né? Que ele sempre foi muito bom de câmera, mas até isso o Google parece que foi perdendo ali o fôlego. A cada versão ele tá... tá... Ninguém pensa mais em câmera. Ninguém pensa mais em pixel quando fala de câmera. Só
2: em megapixel. <risos> O, aquele esquema de, de tirar print da tela inteira, é válido para aplicativo também, né? Dele rolar a tela e tirar o print de tudo? Ou é só válido para navegação como é no iOS? Eu,
1: ah, eu tava testando agora no iOS para ter certeza. O lance de print, print da tela sei.
2: inteira,
3: de, com scroll, você diz? É, que você consegue tirar Era um o o... screenshot de uma página e tem a página
2: inteira? É O 12 o, o, o do, o está com isso também Só que eu não... Então, não...
3: No, no iOS Isso está disponível para qualquer aplicativo Só que o aplicativo tem que implementar, né? E hum. para variar, muitos não, não implementaram Mas tem hum. rola no... No iOS já tinha <risos> uh, mas, mas, mas rola sim Qualquer aplicativo pode implementar eu Imagino que no Android também seja assim, né?
0: Outras coisas que rolaram do, do Android Que essa eu achei bacana, são duas coisas que eu achei bem bacana Uma superflua e uma não superflua Mas acho que a superflua, acho que o Rambo aqui gosta de Transições e animações, vai concordar comigo Eu sabia que era a animação É, não, lógico, mano, mas cara, você chegou a ver? Ficou muito legal, quando você uhum. A tela tá, tá, tá dormindo, né, e você Aperta no botão do lado pra acordar a tela Ele em vez de acender a tela direto Ele começa a acender ela pelo botão Né, tipo, então você tocou no botão, ele vai acendendo Por ali primeiro, sabe, tipo, em fade Eu achei muito legal isso, cara
3: essa maneira. É,
0: é, é bem bonito, fica bonito a, a animação, eu gosto de todas as animações Eu não desligo nada, enfim e eu gostei também, porque agora eles estão com, com um lance que nem já tem no... que no iOS também já tinha. <risos> brincadeira. Mas que tem o lance de te avisar. É porque, cara, eu acho que eu esperei
3: muito, alguns anos pra poder brincar disso, né? Porque era sempre o contrário. <risos> é, então, você que, é que é aí de... que, que gosta de Android que tá irritado com essa brincadeira, pensa que a gente só pensa tá fazendo essa brincadeira porque em 99% das vezes é o contrário e está certo. Então, deixa a gente ter o nosso momento aqui. <risos> É. É, mas o que
0: eu achei super legal é o lance que assim, a gente tem no, no iOS tem o lance de, de ter uma notificaçãozinha avisando que tá gravando, né, que tem algum aplicativo usando o seu microfone, etc, tá rolando isso no Android 12 também mas tem um botão lá de privacidade que você ativa e ele desliga tipo, ele, ele bloqueia que todos os aplicativos possam usar o seu, a sua câmera e o seu microfone e eu achei super legal, porque pelo menos é, se é tem no iOS, eu, eu não tô ligado.
3: Não tem, podia ter. A iOS podia 15, ter, porque, né? Pô... Daqui a pouco.
0: <risos> quem, quem sabe. Mas eu achei, eu achei legal justamente pela privacidade, porque você vai lá, você bloqueia o aplicativo de usar, né? Você tem que ir lá nas configurações, não sei o que, privacidade e permitir ou não permitir. Nesse caso aqui, você tá num lugar que você, sei lá, quero garantir que nada esteja acontecendo, Pô, aperta o botão ali e já era. né? Eu acho super é, legal, é legal, tá ligado?
3: Melhor ainda se a Apple botar isso, por exemplo, bota isso no iOS e faz que nem os microfones em algumas máquinas, em alguns devices, tipo no iPhone 13, esse desligamento acontece em hardware. Então, uhum. tipo, é impossível, assim, virtualmente impossível acessar a câmera. É, seria bem maneiro isso aí.
1: Esse lance da, da chavinha de privacidade é uma coisa que começou a aparecer em hardwares, né? Por exemplo, no Google nesta telinha do Google, que muda de nome uma vez por semana também, tem a chavinha lá que se você desliga, ele desliga o microfone e fica até uma luzinha, é bizarro porque ele acende a luz pra dizer que o microfone tá desligado, uma luzinha, um laranja fraquinho então... Uhum. Eu desliguei por engano o microfone, eu falei, o que, que essa luz tá acesa? O que, que esse negócio aqui? Até eu percebi que era isso. Mas é legal ver que isso, de, um, de uma forma ou de outra, tá começando a chegar é. É, em telefones, né? Eu acho que inevitável que no iOS 15 ou 16, ou o que seja, isso vá chegar também, porque é uma boa ideia,
2: né? O, é. no, a câmera do Mac, né, pra ela ser alimentada, antes a energia tem que passar pelo LED que acende, né? Por aquele verdinho. Então não tem hum. como... Quer dizer, até tem como se você tirar uma foto muito rápido, é. né? Vários ali, você tem... Um conjunto de fotos que não vai acender, mas, assim, né? Usando a câmera por mais de alguns segundinhos, vai acender o, o LED verde. Agora, né? Falando de... Né, que eu sou desse agora, de TikTok. Tem um vídeo que ficou com 2 milhões de visualizações de, de, de uma, uma mulher, ela pega... Tem um namorado, marido, enfim, alguém. É um cara usando o smartphone ela pega uma câmera de... Aquelas point and shoot. E de tempos em tempos o iPhone joga um flash... É, que não é flash, é pra saber se a pessoa tá acordada, entre aspas, né, pra saber se pode desligar a tela ou não, e a mulher diz, ah, que é conspiração, o iPhone fica tirando foto de você, oh, meu Deus. de tempos em tempos, hum. e milhões de visualizações, e não é isso, né, o Face quem ID não é sabe,
3: né? é, não é nem Face ID, né, é, usa a tecnologia parecida, mas é o attention, attention awareness, né, que eles chamam que é o, ele entende se você está prestando atenção na tela ou não, é justamente isso que o Coca falou, aí se você tá lendo um texto ali, ele sabe que você tá olhando pra tela e não vai desligar e é uma parada que as pessoas nem notam que existe, né, é uma coisa que eles anunciaram quando anunciaram o iPhone 10 e, né, tipo eu nunca pensei que isso existe mas realmente quando você tá ali lendo um texto alguma coisa, né? olhando pra tela ele realmente não desliga a tela na sua
2: cara o que é muito bom, né antigamente, são aquelas coisas, eles me fizeram uma pergunta, né, e, e caramba, lá, automação, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sei. Porque quando a coisa é bem feita, você nem lembra que existe. E esse é o tipo é, de negócio é, é, é bem exato. feito que você nem lembra. Eu lembro que antigamente eu tava lendo o texto e tinha que ficar tocando na tela, apertando lá o, o, o botão pra ligar, porque a tela desligava eu ficava danado da vida. E agora não tem mais. E você não lembra, né, como é que era a vida pré, né? Você não... Quando a coisa é bem feita, você nem nota.
1: Uhum, exatamente isso. Agora, uma coisa que o Marcelo Oignani falou aqui, é que é louco como a WWDC consegue atrair os olhos do mundo inteiro, porque... Ou de, de muito mais gente do que o Google I.O., porque ele não viu tanta matéria falando do Android 12, como acontece a cada apresentação do, de um novo I.O.S., mas... Eu acho, e ele complementa, né? Sem falar que o Google anuncia um monte de coisa para matar logo depois. A minha impressão do Google <risos> é meio essa. Ele é a, a CS do Google. Eles anunciam um monte de projeto, um terço ali vira uma coisa de verdade, desse um terço, metade o pessoal vai usar de verdade mesmo, depois de dois anos, só uma ou duas ainda existem, né? Então, eu Lembram daquele
3: negócio de que o computador ligava e marcava com é, consulta? Então... Marcava salão de beleza que a gente passou duas horas discutindo aqui no no ADT, que eu falei que não ia dar em nada, cadê? Hum. Quem é que tá usando esse negócio pra marcação não, então beleza, até onde? hoje,
1: mas...
2: Mas, não, mas, tem, mas tá chegando não aí não o tal né? do o, o lambida, né? Lambida, é, o lambda. É, o lambda. lambda. La, é. É lambda. lambda.
0: <risos> mas é com, é com M, né? Lambda, lambda, lambda sei lá. Lambda. É, é, o, o lambda é mais ou menos isso, né? Do, me, me corrijam aí se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso do que o Rambo comentou agora, que eles tinham falado lá atrás de marcar as consultas e tal, mas é uma parada que eles jogaram lá pra frente, né, eles mostraram uma interação do, De uma pessoa conversando com a inteligência artificial Que responde várias coisas para você Conversa e tal, pá mas é uma parada que eles querem é, que isso seja desenvolvido bastante tempo, é, mais no futuro, porque eu acho que eu não vou lembrar o nome do CEO, desculpa, mas o, o, o cara que apresentou lá o Lambda, ele até falou, ele falou assim, ó, ela ainda responde algumas coisas erradas, tal, até mostrou exemplo, mas tipo, é um projeto que eles para pro futuro, então não morreu isso, pelo menos, né? Eles anunciaram, todo mundo falou, nossa, que legal. E aí, parou ali, mas tá, tá rolando ainda, né? É, pra, é... Isso, pra esse
1: duplex, eles estão fazendo uma correção de curso e... Estão achando... É, é, eles estão roubando um pouquinho no jogo, porque tem outras coisas que não tem nada a ver com o que seria a proposta do Duplex, mas está chamando de Duplex para falar que ele, ele é basicamente a evolução do Google Assistente. Então, ah... Ah, mas a Apple c...
3: também chama tudo de
1: Siri, né? Então, <risos> é exatamente esse paralelo que eu quero fazer. Então, ele, ele, você tem, sei lá, vai no... Ah, agora, com a ajuda do Google Duplex, você entra no site... Tipo, tudo bem, pandemia e tudo mais, mas no mundo sem pandemia, você entra no site lá do cinema e fala Duplex compre meu ingresso, ele vai lá, escolhe o assento já faz o pagamento, não sei o que, tudo sozinho Nunca Ué, que isso vai é a funcionar. mesma coisa mas, mas cê, eles estão emplacando esse duplex como eles já usaram algum site que... de
3: cinema alguma vez na vida? a maioria dos sites de cinema você vai comprar a parada parece que é um site dos anos 90, cheio de e frame Nossa. e, <risos> e, e no não sei mais o que e pop-up duvido que esse negócio vai funcionar
1: é, só funcionando <risos> os parceiros, isso é verdade é.
3: e aí mas aparece um tó... captcha lá e, o robô não vai conseguir botar o captcha
0: <risos> Confirma que você não é um robô Ih,
3: ferrou, eu sou um robô
2: é. Outra novidade ou não que eles falaram nesse segmento é aquele Starline, né? Que é uma espécie de videoconferência para entre... Pelo nome, né? Starline parece que é entre, sei lá, Terra e Marte, né? Pra você ter aquele ambiente é. virtual pra reunir todo, todo mundo numa sala virtual. E, e o curioso é que eles poderiam ter feito o Google I.O. Né? via Starline de alguma maneira, né? E não fizeram, né? Foi presencial, ah, né? que não deve estar pronto, né? Galera sentada nas cadeiras, espaçados no palco...
0: Então, mas me, me explica, me explica uma coisa, como é que, como é que isso vai, eu, eu, eu entendi que é assim, ele vai funcionar da seguinte forma, ele mapeia você, né, mapeia a sua, a sua, a sua, a sua, aparência, ele faz um modelinho 3D seu, e aí ele projeta naquela janela lá, pra parecer que você tá, tipo, sentado do outro lado da mesa, né, do outro lado da, da janelinha ali com outra pessoa, é isso? Eu entendi. É outra pessoa
1: te ver em 3D, de verdade. Se em você 3D, mexe um pouquinho eu eu a É como para se você estivesse lá, lá mesmo. É. é. 3D de verdade não, porque não é tridimensional, mas com a sensação é, de, de 3D é, mal, na, projetado ali na tela, né? É. Uhum. Mas é, é um conceitão. Isso eu achei muito legal. Eu achei animal. Eu só quero
0: entender se isso funciona mesmo e se já vai funcionar em breve.
2: O, uh, eu entendi, né? Quando eu olhei assim, me pareceu. Tipo no filme, quando tem aquele aqueles encontros em presídio né que a galera fica separada <risos> por um vidro ali <risos> né? que mas é o hum. que é o <risos> é projeto me lembrou isso aí, não, não, não é, 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 é tirando o ano pejorativo, não, foi a imagem que, que veio mesmo. Uhum.
1: É, 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 é eles mostraram lá, gente, é um conceito, tem muito que melhorar, mas, isso, mas me parece o tipo de coisa que esse é o começo de um lance que vai ser o, o normal de você fazer uma videoconferência daqui a um tempo, conforme a tecnologia for evoluindo e miniaturizando pra dar pra ao invés de ter um monte de sensor de reconhecimento 3D não sei o que lá e é uma tela que tem que ser 60 polegadas com a tecnologia tal pra fazer, que vai dar pra fazer isso no, no computador. Então até, por exemplo, a evolução de, de, de headset que vai ser o lance de você traquear o olho da pessoa e com base no olho da pessoa você projetar o 3D, porque se ela mexer a cabeça do jeito do outro ela vê o 3D, mas não é 3D, é só um jeito que ele tá mostrando ali em 2D pra você achar que é 3D que ele responde como que você tá olhando. Então, Imagino isso chegando é, num sistema, por exemplo, que seja de câmera, com, com. A câmera entende pra onde você tá olhando e o vídeo ela adapta, porque ela tem o um modelo inteiro 3D do que tá acontecendo, pra você ver isso, né? E o louco é que se for assim, você não vai nem tá vendo a pessoa, você tá vendo um render 3D em tempo real da pessoa, então Mano, é uma abstração é muito louco. do vídeo, né? <risos>
0: Cara, mas isso, isso é muito louco, velho. Porque se, se você parar pra pensar, é, é isso que você falou, né? Você tá vendo um render 3D da pessoa, mas, tipo, é a pessoa, tá ligado? É. Entre aspas, né? Aí <risos> é, não é, né? Olha o coca aí. <risos> <risos> Será que o Render
3: 3D vai ter direitos? E aí, e agora?
0: <risos> Será que o Render 3D é a pessoa? E a partir do momento que você desliga, você
2: mata essa pessoa e via vou longe agora, foi mal. Não, e não aí deixa veio o Elon Musk. É. E, e pode ser vendido via NFT. Vou vender o meu Render.
3: <risos> via... <risos> Vendeu o 3D do Bruno.
0: Nossa, se alguém quiser pagar, eu, eu, eu tô aceitando, hein? Tô precisando. Mas, ó, eu, eu não sei vocês. Eu, eu vendo essa, essa parada, quando eles mostraram lá, né? Por enquanto tá funcionando, né? Um Poucos escritórios do Google ali e tal para eles testarem com a tela gigante Com um monte de sensor, né? Beleza Mas se isso funcionar e virar mainstream Vocês acham que tipo Vai ter um aparelho tipo um Google Home Da vida menor, né? Com uma telinha Que possa fazer isso acontecer para todo mundo ou não, teria que ser um bagulho maior. E aí eu a minha pergunta é... Porque pra mim, só é legal eu fazer isso... Se eu for ver a pessoa, tipo... Realisticamente do tamanho dela, né? Assim, né? Proporcionalmente a, a minha coisa pra parecer que ela tá aqui. Porque se for pra eu ver ela pequenininha... Na tela do meu celular ou em qualquer outra coisa... Eu, pra mim tanto faz, tá ligado? Tipo... O, o, a, a renderização 3D dela não compensa o tamanho que ela parece pequena, sabe?
2: A sensação que eu tenho... É que o... O Google daquele tempo livre, né, os funcionários e eles fazem lá um concurso, os melhores projetos eles apresentam no Google I.O. pra ver se cola, <risos> né, porque tem tanta... O Gmail é um fruto disso. É, não, tem coisas que colam, coisa que, que dão certo, mas você vê a quantidade de chats que tem o Google, que ele vai faz, muda e mata e, e altera. É, não que na Apple seja maravilhoso, excelente, longe disso, mas você tem uma continuidade de projeto. A única coisa legal do Google, que eu vejo com continuidade, é a questão de fotos. Porque lá desde o do, do Picasa, que tinha o Picasa Web, aí você jogava pro Orkut, tirava do Orkut, jogava pro... Aquela, era o Google Wave? Não, não, não antes do, do Google... A rede social Google do Google. Google isso. Aí você jogava e tirava e jogou, jogou pro, pro.
3: Teve o Buzz, aí teve o Google Plus depois, né?
2: É, e eles sempre foram comprometidos em imigrando uh, as fotos. De resto, é um mata-mata. O o Feed Feedburner também, eles ainda né, não, não têm coragem de matar, né? Deixa ele largado ali, mas ainda não, não mataram. De resto, eu vejo. Talvez até por isso que, não sei, não tenha tanto. tanto apio. Eu, eu gostava muito do Google, aquele Google louco que eu chamo, aquele Google Elon Musk, que falava das coisas, né? Que pensava diferente, que empurrava as coisas pra frente. Mas chega uma hora que você meio que cansa, né? De. de tá, mas. E o que, que vai acontecer? O que, que vai vir, né? O, o, cadê o. o do... Duplex, cadê o, o, o Landa cadê o... não né? é encorpado a solução do Google
1: é, essa é a diferença até, que uma, essa bola que o Marcelo levantou sobre a diferença entre a WWDC e a Google I.O isso eu estou pensando numa, num, num jeito que o John Gruber costumava falar da impressão dele que ele tinha sobre a Google I.O e eu concordo 100% parece que o Google I.O é a única oportunidade do ano que todas as divisões do Google têm para falar assim, olha que legal que a gente está fazendo então isso melhorou nos últimos anos, mas há uns dois, três anos, era um, uma narrativa, não tinha narrativa, era um evento todo sem pé nem cabeça, com, ah, oh, agora é a vez do Google Maps, ah, agora é a vez do Google não sei o que lá, ah, agora é a vez do não sei o que lá, cada um apresentando o seu próprio mensageiro, né, com que depois eles <risos> matavam, e, e não tinha nenhuma história sendo contada ali, né, era, era vamos prestar as contas de tudo que todas as divisões estão fazendo, então cada divisão tinha cinco minutos pra vomitar um negócio ali, na, pra, pra gente saber o que que era e pronto, acabou, agora falar outra coisa, outra coisa, então eu acho que por isso, inclusive, ter esse tanto de mensageiro né? A gente tinha que fazer um beta royal dos mensageiros Jogar todos, o que sobreviver vira O, o, o mensageiro é, final para todo mundo E a WWDC, assim como os eventos Geralmente da Apple, eles, eles Pensam no arco Completo do começo ao fim, né, só um uma Coxa de retalhos ali, de um monte de gente falando Por cinco minutos, olha como o meu projeto é tão legal Quanto os outros que foram apresentados aqui Isso...
2: hoje
1: né? Então essa diferença acaba até tirando o interesse do pessoal né?
2: Isso o Bruno pode até falar melhor, né Que tá com um podcast aí de contação de histórias Mas no fundo, no fundo Pra, pra gente se sentir amado, a gente não precisa de, de uma redação sobre o que é amor, a gente precisa de alguém que diga, te amo, e a Apple faz <risos> isso, a Apple, ela conta uma história pra você a Apple chega e diz, te amo, e o que eu sinto que o Google eu faz é uma apresentação dizendo o que, que é o amor, os diversos impactos do amor, e você não se sente amado, né, você diz, tá, legal e, né, é é, é diferente, assim, no, não no, é tangível né, é, não, 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 não como a mente falou, né, não é um arco você não se sentir. Agora
3: ficou uma parada muito religiosa, né? O Coca chega na, na porta das pessoas e fala a Apple te ama. Né? <risos>
0: <risos> mas é, é porque, é... é não sei, eu não lembro agora se alguém já falou isso, mas a... É, é, é esse lance, né? A Apple ela demora... Não é que ela demora, mas eu imagino que deve ter um monte de coisa. Imagina não, com certeza. Tem um monte de coisa rolando lá que a gente nunca vai saber porque ah, nunca tem. vai ver a luz do dia, né? É, e o que eu acho que é diferente do Google. O Google tem um monte de coisa rolando, eles anunciam um monte de coisa, né? E aí, enfim, o que vira, acaba indo Virar mesmo, são poucas as coisas E muitas coisas acabam morrendo e a gente fala, olha lá Na verdade, é um Bruno, não
3: é, não é nem que eles estão Anunciando, eles estão só mostrando Tipo, olha que é. legal isso aqui, né? Que não tem nada de errado, inclusive. Sim. Só é uma pegada diferente. E algumas pessoas gostam, ou, outras nem tanto, né? Tipo assim, eu. É, obviamente, né? Pelo amor de Deus, eu sou um maluco aqui fazendo maluquices em casa. Eu tenho um monte de projeto mó legal que eu poderia fazer um demo. Um monte de demo e, e mostrar. Fazer. A, é, I.O. fazer a keynote do Rambo. Rambo é, Mas. Eu também não. Não. não... <risos> Deixa eu me recompor aqui. <risos> não, é, mas eu não, sei lá, não vejo graça nisso. Eu gosto de mostrar o que tá mais ali, né? Tipo, ó, oh, isso aqui vai virar uma coisa de verdade e tal. Não, não que eu não mostre, às vezes, coisas que não viram coisas, mas, é, enfim. É, são pegadas diferentes, né? Então, o, o Google é muito mais sonha, sonhadora é. publicamente, né? Não que as pessoas da Apple não sonhem, mas, é, assim, eles expõem os sonhos deles. Eles apresentam muitos
1: Powers todo ano.
0: Exato. <risos> Mas olha... Mas olha como é o ser humano, né? A gente reclama que a Apple... A gente não a gente a gente, né? A gente o ser humano. Reclama que a Apple não lança não tem inovação, não tem mais nada, não sei o quê. Aí o Google mostra um monte de coisa nova que pode vir a ser legal e os caras reclamam é, mas não tem, né? Só tá falando que tem, mas não existe. E aí? Né? Tipo, a gente tá sempre nessa, nessa reclamação
3: 100% do tempo. É só você ver... O, o Mendes acabou de dar o um exemplo. É só você ver a doideira que foi o lance do AirPower, que enquanto a Apple não se pronunciou, ficou há dois anos a galera e, inclusive, eu, né? Falando, pô, cadê o AirPower? Cadê o AirPower? E aí, quando a Apple cançou foi aquela choradeira, inclusive minha, é, <risos> porque não é algo comum da Apple, de anunciar uma parada que é só um conceito, porque era. Eles não tinham uhum. feito o negócio. Eles mostraram um <risos> vídeo lá, um 3D safado, né, do conceito de como era pra ser o produto. No, na área de demonstração lá, era tipo um retalho de couro recortado com um iPhone em cima. E um cabo lá encolado <risos> com um super bonder pra falar que tinha é, então assim é, na, numa das raras vezes que a Apple fez isso, a galera ficou pé da vida, né e, e a Google faz isso todo ano basicamente com várias coisas, né
1: <risos> Deixa eu voltar para a pergunta que o Bruno fez há uma hora e meia, que era sobre a utilidade <risos> de telas Menores, do, do Starline. É esse, todo esse projeto é bacana, né? eles mostraram os exemplos lá dos parentes, se comunicando, aquela coisa toda que pega todo mundo pro, porque pandemia e, e isolamento, mas esse é o tipo de coisa que me parece ainda mais com aquela estrutura toda que não vai ser barato fazer um negócio desse, Voltado para empresas, né? Aquelas salas de reunião Sim. que já existe, hoje Aquele negócio de telepresença, que a mesma sala é montada na empresa em vários países diferentes, está com a câmera apontada ali, com as telas grandes. Então, na hora que liga as telas todas, você do lado de cá do mundo, a pessoa do lado de lá do mundo, vocês parecem estar no mesmo ambiente, ainda que seja um, uma, uma projeção 2D e não 3D da pessoa do outro lado, é convincente porque o ambiente é o mesmo. Tem a continuidade do real para virtual. Esse projeto do 3D parece ser a continuidade disso. E imagino, aquela estrutura que eles mostraram daquele jeito vai ser usado para empresas, mas eu acho legal pra caramba a ideia de eu fazer uma, uma chamada no, no telefone que tem a pessoa em, em 3D ali, é, é que nem ver, sei lá, TV 3D que não pegou... Mas não pegou... Porque a tecnologia era fuleira... Se fosse bacana... Se fosse você olhar direto a TV ali... TV holográfica... Sei lá... E não, não precisasse do esforço a mais... Ou de um óculos Mequetref No seu rosto... Isso talvez fosse bacana... Tivesse colado... Então eu adoraria... Pelo menos testar... O, o lance do 3D o que me faz lembrar do telefone da Amazon, lembra? Que o telefone da Amazon que eles tentaram, o Bruno tá fazendo uma cara de que ele definitivamente não lembra. Eles não, lançaram não lembra. acho que o Fire Phone, que durou menos do que o Quibi e o Essential juntos, uhum. que ele tinha... Se eu me lembro direito, O Fire de Phone é o que? Meio Quibi?
3: É, mais ou menos isso, é o Quibi. É, estamos, estamos ampliando aqui as unidades de medida Tem. de tempo do ADT.
1: Se eu me lembro bem, nos quatro cantos, então dois em cima, dois embaixo, tinha câmeras e fazia triangulação de onde a pessoa, pra onde a pessoa estava olhando com a cabeça virada e exibia o conteúdo em 3D na tela, respondendo a isso. Triangulava ali a posição do que ele precisava exibir na tela. É mais ou menos isso que a gente tá falando, só que para chamadas, né? Então, eu lembro que até o comercial do, do, do Fire Phone, o teaser do Fire Phone era esse, era, um, era o telefone fora de foco e as pessoas reagem, nossa, que legal, e chacoalhando a cabeça assim, vendo a, a reação do, do conteúdo lá, mas... Não vingou, obviamente. É tão legal né? Afinal... que
0: durou dois meses, né? É, mas se a proposta do telefone
1: era ser essa, com alguma quantidade reduzidíssima de conteúdos, é óbvio que não ia rolar. Mas a Amazon é uma empresa que, curiosamente, não tem a menor é, obrigação de dar lucro, o que é bizarro, mas a gente vê que é verdade <risos> trimestre após trimestre. Mas já pois teve, é. não pegou, né? Mas o meu
0: ponto com essa, com essa parada é o seguinte: é, eu acho animal você ver 3D, aquela que A mesma coisa que você falou, eu concordo e eu gostaria muito, mas. Pra, pra mim, pra, primeiro que para isso funcionar super legal, as, todo mundo os, os duas pessoas teriam que ter né, o, o device ali pra poder acontecer e tudo mais, mas pra mim é muito mais interessante eu ver a pessoa em tamanho real e entre aspas 3D, que aí sim vai me dar a impressão de que eu tô falando com ela aqui do que ver ela pequenininha, que aí eu já sei que ela não está, porque eu tô segurando ela, né, com a mão e tipo é muito pequeno pra, pra, me, pra me dar aquela, aquele grau de realidade que essa tecnologia promete dar, tá ligado? É, hum. Pra uma coisa mais mobile, mais familiar assim, eu acho que o, o, o Center Stage, o Center stage da Apple, não lembro agora. É, isso. isso. É, o, o center stage é muito mais interessante, porque aí você sabe que é uma câmera, mas ela foca né, em quem tá falando, ela foca na, no, no que for escolhido ali, e acaba sendo mais interessante porque, enfim, é, é projetado para ser uma coisa pequena, né? Não sei, não, queria, queria poder testar, claro, até pequeno, mas eu, eu acho que vendo do jeito que eles mostraram hoje, só funcionaria legal pra mim se fosse, de fato, telão grandão.
3: É, faz algum sentido. Ou Apple Glass, né, Bruno? <risos> aí, não, mas aí sim, né? Aí Tá sei, vendo? Calma, a Como Apple que... não ama o Bruno, porque se a Apple amasse o Bruno, já tinha lançado o Apple Glass. Não, mas o Mingão falou 2021... Não, 2022 vai acontecer, né?
0: Então esperemos o ano que vem, aí vai dar, vai dar bom.
2: Agora, falando de, de telas pequenas antes disso... O, o Queria Saber do Mendes, né, ele falou sobre isso no, quando a Apple apresentou os resultados, né, que não tem mercado de tablet, que é só iPad. Eu queria saber se agora vai ter mercado de smartwatch, né, se juntando o S mais o Teasen mais o Fitbit um liquidificador, batendo bem, se dá um, um, uma solução alternativa ao Apple Watch, Mendes.
1: Ah, eu achei ótima essa junção das coisas. Você junta um sistema que tentaram emplacar de todos os jeitos e não deu certo, porque os relógios não deram certo, que é o lance do OS, E o outro pedaço é os, relógios, os únicos relógios que estão dando relativamente certo, porque a Samsung é brasileira e não desiste nunca, continua lançando, apesar de poucas pessoas <risos> comprarem, com um sistema que... que também era só o dela e aquela coisa toda. Então, você juntou dois meios pra tentar dar o um inteiro. Eu achei ótimo. Acho que esse é o único jeito que eu vejo da, dos wearables do mundo Android. E eu sei que você que tá escutando comprou a Xiaomi Mi Band, tá super feliz. Que bacana! Mas é, é, isso ainda é... um. Todo o mercado de wearables é um nicho. Esse é o nicho do nicho do nicho, né? É o nicho porque é, é wearable, nicho porque é Android nicho do nicho do nicho porque é a Xiaomi que tem só um pedaço do mercado. Então, eu acho que isso era o que faltava pra pelo menos... Justificar investimento e continuar lançando esses hardware que o próprio Google falou que vai lançar é, relógio, que tinha é, rumor faz um tempo que eles iam lançar dois, aí sumiu o rumor e tinha o rumor de que a Samsung ia lançar três relógios que um. e não iam ser com o um Teasen, mas com um o e no fim das contas tava tudo certo, só criou a mesma coisa.
2: Achei ótimo, espero que dê certo. Tinha. Não era o Rolex, não, tinha. Era Tagoyer, né? Que fez um, um, um com o né? Com o Smartwatch, Acho espertinho foi. Tem o da, da Xiaomi também, tem o Amazfit, né? Que é a, a linha mais de, de relógio, né? De smartwatch. É,
1: até a fez
0: mesmo com o AirOS. Muito bem, pra gente fechar a, a Google eu queria só fazer mais uma, um disclaimer aqui, porque foi uma parada que eu gostei, que é, é relativamente simples, eu acho. Né, não sou desenvolvedor, mas eu achei bem bacana que é o lance do, dos, dos mapas, né? Que agora eles têm uma parte muito mais detalhada para pedestres, né? Com pontos pra você atravessar, faixa de pedestres, faróis, isso, faróis, farols, não sei qual é o plural, seu burro. <risos> <risos> é, mas eu achei super bacana essa parada e o lance do mapa te recomendar coisas ao, é, de acordo com o horário do dia, né? Então, por exemplo, você na rua de manhã, ele vai te mostrar mais é, padarias, né, estabelecimentos pra você, sei lá, tomar café da manhã. Se você sair à noite, ele vai te mostrar mais bares e restaurantes, sabe? Tipo, eu achei isso muito legal, cara, porque... É... É uma coisa que quando você tá numa cidade desconhecida e você não pesquisou, não fez um roteiro etc, você quer conhecer um, um lugar nativão lá, ah, é muito legal isso, né? Eu, eu, pelo menos, achei irado
2: demais. O Bruno acabou de ativar o, o, o rastreamento de aplicativos para que exibam anúncios mais relevantes.
0: <risos> ah, cara, eu, eu sou publicitário de informação, né? Eu, eu <risos> não acho isso ruim, não.
1: É, eu achei ótimo isso aí. É... é sei lá, inteligência contextual, vou batizar esse termo aqui agora, porque é isso e vai ser muito bom isso evoluir para as outras coisas que o Google e que todo mundo oferece, mas é... E nesse caso, você vê, é, é legal porque não exige, pelo menos imagino, uma coleta de dados pessoais tão grandes, porque isso é contextual em relação à localização do usuário, ó, oh, você tá no mapa, não tem jeito, tem que saber onde você tá. Mas tirando isso, é muito mais de, de do que faz sentido culturalmente e socialmente naquele horário do que você,
2: do que você tá fazendo, do que para você especificamente, mas... né? Também
1: que você Pode querer ir e no restaurante às 10 da manhã.
2: Café com leite de noite. Eu conheço muita gente que toma <risos> café com leite de noite, que toma café de noite. Esse negócio aí de padaria. <risos> e como que eles que lidam com o
3: brunch?
0: <risos> Não, mas tudo bem. Essa pessoa é uma pessoa excêntrica, digamos assim, né? recém operada e tal. Isso acontece. As pessoas têm esses <risos> desejos. Mas. Eu gostei. É, mas é, é que eu acho legal essas paradas, porque é. é de fato pra você. Não, não pra você que você tá na sua casa aqui, no, na, na sua cidade, etc. Não, claro que não. Você conhece seu bairro, você conhece, você tem a sua rotina, né? Mas você vai pra um lugar novo. Eu, eu, eu sou uma pessoa que. Eu, eu não é que eu não gosto de montar roteiro, mas eu curto conhecer. Eu já, acho que eu já falei isso aqui, né? Eu curto viajar, sei lá, pra um lugar e viver nativamente, né? Tipo, como se eu morasse lá.
3: Saca. Até nisso você é nativo, né, Bruno? Até nisso eu sou nativo.
0: Então, pô, é, isso, isso é muito legal. Tipo, pô, eu, sei lá, vou viajar pra um lugar que eu fui Estados Unidos aí nunca fui. E eu vejo lá, aqui tem uma padaria legal, aqui tem não sei o quê. Porque acho que, é, se eu não me engano, eles falaram lá que ia ter foto e review dos lugares também. Que nem tinha no... No, no Eu ia matar o Foursquare aqui. Não sei nem se ele existe ainda. Mas se ele não existe, já morreu? Se existe, desculpa. <risos> mas que nem tinha lá, né? Que você... ele falava os lugares relevantes. Que a galera dava like, etc. Eu acho bacana essas paradas. Não é nada super novo assim, né? Mas só do fato de estar no, no Google Maps e ser nativo deles, tipo, é legal, tá ligado?
2: E, e você ainda pode escolher o caminho é, eu... com menor f... o número de freadas bruscas pra poupar o freio.
0: Ah, isso é muito legal, cara. Ó, oh, isso é maneiro. Eles deram um exemplo, né? Eles falaram que tem um cruzamento lá em Manhattan, que é o pior cruzamento, uma rotatória, sei lá, né? E aí eles mostram que tá tudo uma piada. A faixa de pedestres, os, os
1: farol, faróis, né? A coisa toda o legal do, do Google Maps especialmente, ele é, deve ser o paraíso do é, é, arquiteto de informação e a galera de UX, porque a força principal do Google Maps não são os recursos, mas você conseguir entregar os recursos todos de um jeito que ele não fique completamente inutilizável, né? Porque é tanta é. coisa que dá para fazer e não para de aparecer. Agora é isso, é o melhor lugar para você atravessar na faixa de pedestre, lugar... como é que você enfia isso tudo junto com todos os outros recursos enormes e, 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 e quantidades gigantescas de coisa. Então, deve ser muito bacana... O desafio de você colocar uma coisa que vai ser útil para todo mundo, mas sem atrapalhar as outras 200 mil coisas que tem ali também, que são igualmente úteis e que você não pode mexer muito porque as pessoas já estão mexendo e usando, né? Então isso é bem bacana ver é, cada melhoria ali do Google Maps, analisar como é que eles resolvem o problema de ter mais isso lá no, no castelo de cartas que de alguma forma funciona. Sim. Aliás, a galera do,
0: que desenvolve o Waze pude aprender com eles, né? Porque não sei se vocês usam o Waze com muita frequência. Eu, eu, eu não uso, eu uso só o Google Maps, né? Quando eu preciso me locomover. Mas eu fui usar a dia desses porque eu queria uma rota com menos trânsito. Cara, você usa o Waze e aí você para o carro, ele te mostra anúncio de posto de gasolina, de umas paradas nada a ver. Você fala, mano, o uhum, por é. que você tá me mostrando isso, tá ligado? Eu não quero, eu só quero ver o meu caminho aqui, tá ligado? Exato. Você viu um anúncio dessas marcas ultimamente? Cara, me deixa em paz, tô aqui dirigindo. Pois é, e que é a pior, vamos combinar, né? a pior coisa que tem. Eles, eles têm todo o lance de você não, não mexer no celular enquanto tá dirigindo, tá na hora que você para, pá, anúncio na sua é. cara. Você fala, mano, <risos> que, que loucura. Yep. Mas muito bem falando em anúncio, essa semana também teve novidade na, no Apple Music, né, meus amigos? Apple, como é que fala isso? Apple Music Hi-Fi? É. é, assim. Então teve o Apple Music Hi-Fi que tem tem duas paradas da hora, né? O, o que o Coca comentou lá no começo, né? Que é som com Dolby Atmos muito bom e o lance do Lossless. Lo Eu não sei falar essa palavra também. Lossless, Lossless, Lossless áudio. Mendes deve ter ficado muito empolgado, né? Que ser um cara ao ao Jofilo. Ao <risos> Não sei falar ah, isso, que eu... curte vinil e etc. Deve ter é. sido da hora pra você, né? Eu acho
1: legal conceitualmente. É... Eu queria ser esse sommelier de áudio pra conseguir degustar as diferenças entre as qualidades. Não, eu gosto da minha música. Som de amadeirado,
3: música. né? É, isso, né? Foi gravado <risos> com o
1: no estúdio era madeira de carvalho, nas paredes, no chão era nogueira. Não, mais não provável tem... que
3: seja lã de rocha. <risos> é verdade.
1: <risos> Mas eu acho legal porque é um pouco mais de acesso à tecnologia para quem curte isso. E melhor, sem custar mais. O que especialmente é. se tratando de Apple foi um milagre. Né? fez a Sim. Amazon baratear, baratear não, cortar o custo que ela tinha lá de mais do HD e fez o tide de uma vez por todas se provar cada vez mais relevante, né? Mas eu achei super bacana tem todos os asteriscos que a gente pode falar aqui daqui a pouquinho sobre ah é, foi tipo lança mas quase não tem, né?
0: É Hum. Porque então, não tem tem isso. pra você ouvir essa parada você tem que ter um fone mega especial né, tipo os próprios AirPods é. não vão funcionar. Então, Sim. vamos lá
3: é, eu vou resumir bem, de uma forma bem simples, não importa esse negócio do Lostas, aí isso aí é, é só tá incluso na parada porque eles fizeram e porque tem meia dúzia de maluco lá que tem o um equipamento que vai achar mau maneiro isso não interessa pra mim, não interessa pra ninguém que tá nessa call aqui, não interessa pra 99,9% das pessoas que estão ouvindo. O que é maneiro de verdade é o áudio espacial. E isso você sim. vai conseguir apreciar qualquer fone da Apple Beats que você tenha, claro que no, nos AirPods Max e nos AirPods Pro vai funcionar melhor ainda, porque eles têm o suporte especial pro áudio pro espacial mas assim, eu, eu realmente não entendo essa implicância com esse lance do ah mas o Lost não funciona, porque primeiro que não funciona por Bluetooth já começa por aí, que o protocolo o Bluetooth o áudio é comprimido para caber, né, na no, no então, transmissão o, sem fio, o, o Bluetooth então não funciona 5,
2: ele suporta o Bluetooth 5. Suporta, suporta. Vai até 2 megabits. E não vai suportar o máximo, né? Que é o 24 bits com 192 kHz. É. Mas o 24 com 48 vai ocupar ali 1,1 megabit. E você consegue empurrar no 1,3 no, no Bluetooth 5 ali com, com folga. Então daria. A questão é que teria que. No, os AirPods, eles aceitam o codec que eles entendem, eles estão prontos para ouvir a AC. Teria que trocar de AC para esse 24, 48 kHz. Talvez venha um novo fone, talvez venha um novo firmware, talvez mudem o... o, o. Aí já é aquela coisa lá da Apple, ah, não, vai ser por AirPlay, vai ser não sei o que, vai ser, vai ser por não sei o que lá. Agora, no, nos AirPods primeira geração, que é Bluetooth 4, esse não tem nem não, como. Não, esquece. Esse, esse, assim, nos AirPods atuais, né, segunda geração, o Pro e o Max, pode ser, né? Tem, tem gente falando que vai vir, que não sei o que, tecnicamente, rolaria. Depende da Apple, mas esse nível intermediário pegaria o de CD que é o 16 bits 44 kHz e o 24 bits 48 kHz
3: é, esse é o asterisco do asterisco né, mas, mas assim, foi, foi bom você colocar, o, o bluetooth dos Airpods normais, entre essas Airpods nada, não suporta, o dos Airpods Pro Max já, já rolaria, mas precisaria de um update de firmware, eu acho que a Apple vai fazer eventualmente, e aí você vai poder ouvir nos seus Airpods Pro ou Airpods Max, e você não vai notar diferença nenhuma, então não vai fazer <risos> diferença só vai gastar mais banda de internet basicamente é isso, e, então o que interessa aqui mesmo é o o lance do áudio espacial é, né? e eu tô curiosíssimo pra testar isso e ver como é que é porque deve ser interessante música com, com áudio espacial imagino que vai ser um pouco diferente do áudio espacial pra uhum. vídeo, que é aquele lance de parecer que o som tá saindo né, de, de dentro da tela mas deve ser interessante a única coisa que me preocupa com relação a esse lance do áudio espacial é que no press release eles falam milhares de faixas no, no início, né vão ter o áudio espacial, não vai ter nada que eu gosto com áudio espacial, ah, é. provavelmente. É. Então, vou ter que esperar. Prova... Qualquer pessoa que tem um gosto musical que não seja Billie Eilish e Ariana Grande, vai ter que esperar provavelmente um tempo então, até sair com áudio é. espacial.
1: É é só você ver, por exemplo, as pessoas com que eles entrevistaram para falar sobre isso. Eles entrevistaram, por exemplo, o Gustavo Dudamel, que é um maestro de super famoso de orquestra. Então, suponho que música clássica que é uma coisa que provavelmente vai conseguir se beneficiar muito. Opa, então eu já vou ter algo para então, eu tô curiosíssimo pra testar isso, porque o que eu entendo disso é que vai, você vai ter uma noção de distância entre os instrumentos, depende de onde você vai estar tá virado, você vai escutar mais ou menos, né, São, cada, cada canal vai estar tá numa direção, como se fosse isso, você no meio ali da banda ensaiando ou tocando. Então, pra uma orquestra, eu imagino que vai ser muito bacana, mas, por outro lado, é um jeito, eu não sei se fico, ficaria estranho, porque é um jeito diferente de escutar a música, né? Se, é que nem... Sim. Se, é, uhum. é, é, a diferença, por exemplo, do mono para o estéreo, agora você dá mais um passo, ó, é do estéreo para o 3D, né? Então, é, vai ser e diferente, diferente jeito, de ouvir música.
2: São né? quatro passos que são dados. Saiu do mono para o estéreo, aí do estéreo a gente pulou para o surround, que ele já é 3D. É,
0: o 5.1.
2: Que tem a noção de uhum. frente e trás mas a gente não tinha noção de altura você não consegue fazer com um som surround uma chuva caindo você não tem uma noção que a chuva tá vindo de cima e caindo, aí no Dolby Atmos, eles colocaram essa que não é terceira, dimen quarta dimensão né? mas eles colocaram, eles tiraram do plano, porque agora você uhum. o, o, que é o, o, o 5.1.2 ou 7.1.2 7.2.4 que você tem as caixas no teto e aí com isso eles conseguem fazer uma coisa essa sensação de coisa caindo, e, ou seja, você uh -huh. tem que na hora de fazer a edição ou seja, ah, esse som aqui ele tá caindo e tal você define qual canal que ele tá né? em qual caixa vai sair aquele, aquele som especificamente no, no Dolby Atmos, se eu não me engano, acho que são 128 faixas que você consegue ter essa coisa que o Mendes falou, ah os instrumentos você poderia ter 128 microfones captando sons diferentes e mandar, acho que o limite de, de caixas de som é 34, alguma coisa assim, ou 62, tem algumas algumas limitações, mas isso é a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula, é a coisa que é que resumindo o que vai fazer diferença assim, como o Ramo falou, é o áudio espacial, essa sensação né, o, é, o, é, o... É o carinho na coisa. Muita gente criticando. Ah, os AirPods não suporta Tá, sim, não, não suporto. Mas eu achei isso mó legal. Porque é a Apple não fazendo mais as coisas pra ela. Ela tá fazendo. Galera, tu, tu, tu tem isso aí? É, tô, ó, espeta aqui que vai funcionar. O que eu, eu consigo fazer pra mim? Isso aqui, eu vou usar isso aqui. A gente olha muito. ó Não vai ter Apple TV 8K porque não tem conteúdo 8K. Por que que não tem conteúdo 8K? Só porque a Apple não tem um Apple TV 8K? E quem tem TV 8K, por que que não pode... Sabe, achei legal essa, a Apple abrir essa, essa porteira. falou: se você tiver capacidade não processador, não um DAC, que onde a galera tava é, Poxa, eu tenho aqui os meus AirPods Max, mesmo conectado por fio, não vai. Por quê? O sistema ele é todo digital. E o iPhone não consegue interpretar aquele sinal. E transformar de digital para analógico. Se você tiver uma caixinha, né, algo... Não, é um chip, na verdade, que pode estar dentro do fone. Onde ele recebe esse áudio digital, nesse sinal digital e transforma em analógico, vai funcionar, que é uma, que é uma maravilha, eu achei. Isso que a galera tá reclamando, é, é exatamente o, o, o Bruno tava falando, né, que a gente é um eterno insatisfeito é exatamente isso, né, a gente é, poxa vida, a Apple não faz não, não libera as coisas, e agora que ela liberou, a gente reclama porque <risos> ela liberou mais do que o, o hardware que ela tem e oferece não, isso é maravilhoso e que, e que seja assim e de graça, né, que assim é, eu
3: você não vai pagar mais nada por isso a não ser a, a banda de internet, né, se você usar a versão com maior qualidade, então assim se você não vai conseguir ouvir agora paciência, e, e, e de novo isso é uma coisa que é 0,001% das pessoas conseguem perceber essa diferença e adoram falar que percebem e tem um monte de gente que fala que percebe mas não percebe coisa nenhuma só fala porque é, é chique, né, fala não, eu percebo a diferença entre 44.100 e 192 Mil, porque no meu ouvido eu, é, quase ninguém
2: percebe. Eu só consigo Caraca, reparar a diferença no olho, né? olhando as ondas. Aqui tá diferente, aqui, né? Aquele mapa é. de frequência. Não, porque tá...
3: assim, o, o Apple Music já é a C256. É, esqueci aqui os divisões, é muito tarde. Uhum. É. E, e a moral toda da comp dessas compressões de áudio, desde lá do MP3 ou o AC até mais eficiente, é que ele justamente remove frequências inaudíveis. Então é, são coisas que você não iria escutar anyway. É. E qualquer pessoa com mais de 26 anos já perdeu ali algumas frequências na audição, né? Aquele uhum. teste todo que faz e tal. Então assim, não nota o que eu ouvi, assim, de uma pessoa que eu conheço que diz que nota a diferença e como é uma pessoa honesta, e que eu conheço, acredito nessa pessoa é, O que essa pessoa me falou foi assim Não, quando eu tô ouvindo uma música orquestrada E ela, essa pessoa tem o DAC lá e é tudo Ah, eu consigo, por exemplo Quando termina ali uma parte da música Que fica aquele Aquela harmônica, né do, uhum. Dos instrumentos, eu consigo ouvir o metal Da corda vibrando Mais do que quando é comprimido Mas tipo tá, assim, é. ótimo beleza, Eu vou comprar ali 5 mil reais de equipamento pra conseguir ouvir isso, né assim, então a maioria das pessoas não iria tirar vantagem disso
1: anyway. É, se fosse tirar não era de graça, né
2: é. Exato. O, 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 <risos> esses algoritmos de compressão eles são coisas sensacionais, porque eles analisam essa, essa coisa que, eu, que o Rambo falou, né? De eliminar as frequências, mas é mais do que isso. Se você tem um áudio baixinho, o algoritmo entende, pá, tipo, ah, esse áudio baixinho aqui ninguém vai ouvir esse áudio, ele some com aquilo, ele elimina. Né? Você tem harmônicos que vão bater lá, sei lá, nos 20 kHz que a gente não escuta, ele elimina também, né? Não, não, não é só aquela frequência pura, pura né? Tem os harmônicos. O algoritmo em si é, é mó legal. E o, o, essa coisa de banda, um áudio padrãozão ali, né? o AC256, sei lá, 3, 3 MB de, de download. Quando você joga para 48 kHz, vai dar uns 12 MB. uma arredondar aí, dos 10 MB se você colocar 192 kHz essa faixa vai ter 100 megas imagina cada vez que você ouvir uma música no Apple Music, 100 megas ali do, da tua franquia de <risos> dados
3: É e a Apple inclusive coloca no, nos ajustes lá, eu vi num vídeo do 95 Mac isso uhum. ele, ela deixa você colocar a, a qualidade máxima mesmo pra celular por padrão, tá desligado, e ainda aparece um alerta assim, você tem certeza mesmo que você quer fazer <risos> isso, né, tipo você vai estar tá no meio da rua com o seu conversor lá, digital analógico com, ligado no iPhone pra ouvir esse negócio você tem certeza que você quer fazer isso né? É, detalhe, é, eu falei aqui do vídeo que eu vi, é, o pessoal lá conseguiu ativar os ajustes só pra mostrar no vídeo, mas essa parada ainda não está disponível, a Apple falou que vai lançar em junho uhum. já tá lá no iOS 14.6 que tá em versão Release Candidate então, né, não, se você não vê nada diferente, é por isso é porque não lançou ainda.
1: E pensar não, que lá estou... em 2012, você só conseguia baixar aplicativos de no máximo 50 mega pela conexão Nossa, é, é de operadoras, e só deixava você baixar mais do que isso fosse no Wi-Fi
3: <risos> hoje é. em dia é 200 mega, perguntam. e se eu não me engano no 5G ela permite você dar bypass nisso
2: Acho que tem essa opção mesmo. E eu, mas musiquinha de 100 Oi. Mega tá, tá liberada. Né? Só uma musiquinha. Não tem mais limite, não. <risos> ah, não tem mais? Era 200 hum.
1: Mega, mas, mas tirou ano passado. Ah, o que, o que
3: mudou no 5G foi que no 5G você consegue baixar a atualização do iOS. Ah, é planeta, ah tá Mas bem. no LTE não.
0: Só, só voltando um pouco o assunto para ilustrar um negócio aqui, eu tava conversando com o Anderson, que é, é, um, é um dos mixadores lá, lá do Brasil, né, que inclusive foi o que ajudou a gente no ADT100, né, fazer o Ao Vivo lá e tal. É, a gente tava falando do lance que vocês estavam falando de que ninguém percebe, e isso é um fato absurdo, porque hoje com gravação remota, você grava é, a pessoa dublando em vários ambientes diferentes com várias acústicas diferentes, né, e na hora que o cara mixa, ele deixa tudo parecido, né, e aí ele tava assistindo uma série do Disney+, Plus lá aquela do Star Wars, chama The Bad Batch, e ele percebe porque ele trampa com áudio, né, enfim, ele consegue ouvir quem gravou em home studio e quem não gravou, né? ele consegue fazer <risos> ah, essa distinção mas, é... mas só porque que ele trabalha com áudio Porque ele tava ouvindo numa, Nas caixas lá Não sei o que, não sei o que lá é, Eu assisti as mesmas séries No meu MacBook aqui E com a caixa de som dele Cara pra mim tava tudo igual. Pra mas assim, isso é ninguém... outra
3: parada, né? Porque aí é outro ambiente que a pessoa tá gravando. Por exemplo, ouvintes com ouvidos mais aguçados talvez tenham percebido que desde o episódio passado eu tenho menos eco no, no meu áudio aqui no ADT. que eu dei uma tratada aqui e vou dar uma tratada ainda maior, vamos ver quem é que vai perceber quando mudar de novo. <risos> é, e, mas assim, esse lance que você falou é importante, porque existe uma distinção, né? Uma coisa é o material pronto que você vai ouvir tá ali com os, não sei quantos hertz com, sem compressão e tudo mais, outra coisa é um material no qual você vai trabalhar, aí uhum. muda completamente de figura, porque aí é como se você fosse tirar uma foto lá em JPEG 50% e aí abre no Photoshop pra fazer curva e não sei mais o que, aí ferra tudo, o áudio uhum. é a mesma coisa, você pegar um MP3 pra fazer passar equalizador, passar, né é que nem a diferença entre você pegar uma foto raw e você pegar uma foto jpeg e tentar editar aí, na, aí você nota a diferença muito bem. Sim
0: agora sabe uma coisa que eu não consigo é... não é que eu não consigo conceber eu, eu sei, o trampo com áudio eu deveria conseguir mas pra mim é um pouco difícil o lance do áudio espacial Pra você ouvir as músicas... Eu, eu consigo conceber no vídeo... Porque eu tô né, eu tenho a minha referência aqui na minha frente... Aí eu me mexo, beleza... E eu, eu vejo a parada... Como que isso vai funcionar pra música... Porque, tipo, então. é, eu, eu, imagina que eu tô ouvindo música andando na rua. E aí, eu vou ficar andando até o momento que eu só vou ouvir a, a, o baixo?
3: <risos> e, a, e o resto vai ficar lá pra trás? Sabe, a assim? banda
0: vai ficar na parada de ônibus e você é, vai
3: continuar andando, é, né? Mas é isso que na minha
0: cabeça não, 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 eu não consigo conceber, saca? Como é que ele vai funcionar de, de, dessa forma? Tipo, ah, então. eu tô ouvindo aqui a música, mas como é que é? Né?
1: Teoria da relatividade. Pro fone você tá parado. É, porque não, assim... <risos> Não, for,
3: não tá lançado isso, então a gente não sabe o que, que a Apple vai fazer exatamente. É, mas, assim, primeiro que o áudio espacial, como ele funciona hoje para vídeo, ele não leva em consideração o um deslocamento. Né? Então, se você, é, você anda mais para trás, mais para frente não muda, o que muda é a rotação, né? Você girando a sua cabeça. Eu não sei se vai ter isso no, no áudio espacial para música, se vai ter o tracking de de cabeça, é, o tracking favorito do Coca, né? É, <risos> porque é, pode ficar meio estranho. Talvez tenha. Inclusive, esse tracking de cabeça no áudio espacial você pode desligar. Se você for lá nos ajustes do, do iOS, você pode deixar o áudio espacial ligado e desligar só esse lance de você Olha. mexer a cabeça. Ah, mas aí qual que é, que é a graça? Tem que, que ter. Cara. Mas é que pra vídeo faz mais sentido Fa do Não, que é pra é, música. Sim. né Então vamos ter que esperar pra ver realmente como é que vai ser. Até tem um site lá da, da própria Adobe que tem uns demos de, de música lá. Eu tentei ouvir aqui no Safari no Mac e só deu chiado no meu fone, não consegui <risos> entender o que tava acontecendo mas enfim, de repente a gente acha e bota aí o link na descrição para. mas eu sei que tem um demo lá, foi o Felipe Espósito até que compartilhou no Twitter pra, sei lá, ter uma ideia mais ou menos de como poderia ser, mas acho que pra ver, só vendo pra ver ou ouvindo nesse caso
0: <risos> muito bem mas ó, enquanto a gente espera né, a, a, o, as paradas serem lançadas pra gente, pra gente poder ver como vai ser eu queria saber de você, Rambo, como é que tá aí andar pela sua casa e, e seguir o GPS do, do telefone pra achar suas coisas? Pelas Airtags.
3: Pois é, tá bem divertido. É, minha airtag, o meu airtag tem que me acostumar, que é, né? A Apple é. chama de o AirTag. Airtag é, é menino. É, é, airtag mocinho. O meu air tag chegou segunda-feira, se eu não me engano. E por enquanto só um, né? Eu tenho ou mais a caminho, mas por enquanto chegou <risos> só esse. Eu coloquei no. Eu fiquei pensando, pô, qual vai ser o primeiro objeto que eu vou colocar, né? O que. O que, que, que é mais fácil de eu esquecer por aí, não perder assim, mas tipo... é o que o pessoal... é misplace, né? Tipo, colocar no lugar errado, assim, sabe? ficar embaixo de uma coisa ou no lugar errado eu ter que achar chaves, né? As minhas chaves. É. Aí... coloquei na, nas chaves, nas chaves de casa aqui, tudo, que tem a tagzinha pra entrar no prédio e tal. Aí eu botei nesse molho de chaves... Com o chaveirinho da Belkin, que eu tinha comprado junto. O chaveirinho da Belkin é bem simples, é duas metades assim, sem encaixa air tag ou air tag. Gira, bota no chaveiro e pronto. E cara, é, não tem muito o que falar. É, aquele review simples, tipo, funciona exatamente como a Apple diz que funciona, funciona muito bem. É, até eu fiz uma brincadeira aqui, pedi para esconderem as minhas chaves aqui e fui procurar sem saber onde estava e consegui achar. Então, funciona, né? <risos> É, e hora. é isso, assim, não, não tem muito o que falar não Além do que é mó legal Eu, eu gostei bastante não, vou, não mostro aqui na câmera agora, no ao vivo Porque não tá aqui comigo, tá pendurado lá No, no lugar onde fica a chave Mas é, é bem legal
2: A melhor aplicação de uso dos AirTags que eu ouvi Até agora foi de um, de um amigo meu Que ele falou, vou colocar nas chaves da minha esposa Que assim, não tem mais que perguntar pra ela de Onde estão as chaves
3: <risos> <risos> é, isso é uma coisa que tá faltando ainda, que, mas que eu acho que a Apple vai liberar eventualmente, que é você compartilhar itens, né, tipo, as pessoas da sua família ali, você pode compartilhar o Marcelo Ayane tá acompanhando aqui ele falou que ele fez um teste e que a, a namorada dele é, ele, pe, ele pediu pra namorada dele encontrar ele no, acho que no shopping, né, East Village East Village é um bairro no é, um bairro, tá, achei que era um shopping, é, então pra encontrar ele no, no bairro lá e que ele foi só com o AirTag e funcionou. Que ele só saiu com o AirTag e ela usou o celular dele para achar o bar onde ele tava. Então, tá aí, ó.
0: <risos> funciona. Tá aí um novo jeito de você brincar com as AirTags, não né? foi assim, vamos lá. Caça um tesouro.
3: Algumas pessoas uh, me perguntaram sobre... Ah, mas funciona no Brasil, porque não tem tanto iPhone no Brasil. Gente, não pouco iPhone no Brasil assim também, né? Uh, qualquer iPhone desde do iOS 13, que esteja rodando o iOS 13 pra cima, consegue captar e assim, claro que eu, eu moro numa capital, mas acho que mesmo você morando numa cidade pequena, a não ser que seja lá no meio do mato realmente, que ninguém nem tem celular e não tem nem sinal, mas acho que qualquer lugar... Porque você só precisa de um iPhone passando a, sei lá, 50 metros, mais ou menos, né? Em linha reta da AirTag, vai pegar e vai mandar a localização. Então, não, assim, ah, pô, funciona nos Estados Unidos porque lá tem muito iPhone. No Brasil tem iPhone suficiente também para o AirTag funcionar.
0: Sim, eu vi, eu vi um vídeo de um, de, de, né, de review da AirTag e tal, e aí o cara tava mostrando como que funciona, e eu gostei bastante <risos> das animações, né? que você, uhum. você, quando ele começa a rastrear, ele fica com aquele circulinho parecendo as formigas do, do filme do Homem-Formiga lá, que ficam em volta, <risos> e quando ele localiza, elas viram a seta, né? E aí vão guiando, assim, eu achei isso bem legal, cara. Eu, eu, eu fiquei bem tentado a comprar a, o kitzinho com 4 pra poder ter também. É, e é um a localização precisa
3: dela também, é muito maneira com o chip 1 e tal, eu vou até eu tô criando aqui um destaque no meu Instagram, que eu fiz um story seguindo onde tava o AirTag, pra quem quiser ver como é que é, é mó legal esse que tá no story, tá, antes que me acusem, esse que tá no story é fake, tá, eu sabia onde ela tava, porque eu não gravei <risos> o, que, o que esconderam né de verdade, tá, só pra ficar bem claro aqui.
0: E me fala um negócio, como é que, quanto tempo ele demora pra começar a reconhecer? Por exemplo, você falar ah, deixa eu buscar a minha chave aqui. Tipo, é, é, é automático, assim? Você apertou pra ver a tua chave, ele já vai direto? Ou ele tem um tempinho até achar?
3: Depende da distância, né? Co quando eu hum. fui procurar aqui, eu não sabia onde tava... Aí eu, tipo, eu tava no meu escritório, daí eu abri lá, botei... Porque, assim, a localização de endereço, digamos assim, vai depender de ter iPhones e outros devices perto e tal, ele mostra na hora, tá sempre disponível ali, como se fosse um iPhone seu. Ah, agora, pra você achar preciso, assim mesmo, aí você bota ali, tem uma opção no Find My, e aí ele vai falando, ó, oh, não, não tá perto. Aí você vai andando, porque Gente você frio. sabe que tá naquela região, tipo isso. Aí uma hora uhum. ele fala, opa, achei mas o sinal tá fraco, continua continuo andando, aí eu fui indo, no caso eu tava no, no, no pavimento inferior e tava no pavimento de cima, daí eu subi a escada, na hora que eu subi a escada já, opa, já ficou sólido, né, desapareceram as formiguinhas que você falou e já apareceu uhum. a setinha já apontando, ó, tá a esquerda, daí eu fui um pouquinho pra esquerda, ó, tá para frente, aí eu fui indo, fui indo, fui indo, ó, tá aí, né, é, é bem legal. E tem uh, feedback de, háptico também, de vibração ali, que vai vibrando, muda a vibração de acordo com a distância e tudo, é, é muito maneiro.
0: Muito bem, meus amigos, vamos então agora para o nosso hashtag tremalodetê, que é aquele momento que você manda suas perguntinhas lá no Twitter com a hashtag LODT e a gente pesca algumas aqui para responder no final do programa, certo? Como fez aqui o nosso amigo Matheus Guimarães, que ele pergunta, né? Se vocês pudessem trabalhar no time de algum produto ou serviço na Apple, qual seria? E qual a primeira mudança que sugeriria?
3: Olha, assim, é, primeiro que cada produto, serviço tem times de times, subtimes dentro daquele produto, né? Por exemplo, ah, eu queria trabalhar no iOS. Tá, tem um zilhão de times que trabalham no iOS. Então você bem específico e na verdade tem muitos times, principalmente de software, que faz o software pro iOS, pro tvOS, pro macOS daquela área, né? Por exemplo, você vai trabalhar no iWork, você vai trabalhar no iWork, não é no iWork para iOS, é no iWork para todos os todas as plataformas da Apple. É, na verdade, até eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se eu já contei publicamente, mas eu até já entrevistei para já tive um bate-papo com o, o gerente desse time que tava me Olha. sondando ali faz um tempo, não... eu não quis tocar isso em frente por N motivos, que não vem ao caso, mas enfim, seria no time que faz a parte de pareamento de AirPods e de AirTags e HomePods e coisa assim, eu já conversei para uma oportunidade nesse time e seria o time que é o único time que eu trabalharia na época, que é basicamente o que eu já faço com AirBurner, né? <risos> é, uhum. E a primeira mudança que eu sugeriria seria colocar no Mac. Veja só você, né? <risos> coincidência.
1: Então, para mim é uma resposta muito fácil. Eu achava que o Humber queria trabalhar na equipe do Air Power E o que sugeriria é se lançar é. <risos> ah, Não, esse é, isso é, é... o Capo Glass, cara É, mas é hipotético
2: Eu seria provavelmente um cara que ia provocar Uma petição com dois, duas mil assinaturas Como é que contrataram esse cara? Porque eu sou <risos> Eu sou o tipo de, de cara Que faria o, o Magic Mouse Recarregando embaixo minha mente é matemática e provavelmente eu ia ser expulso. Não, cara, você tá fazendo da maneira errada. Tem que pensar aqui na experiência, no usuário. E não. O meu jeito de pensar ele é mais pragmático. Não, cara, fazer assim é mais rápido e tal, não sei o quê. E... Talvez isso esteja mudando um pouco agora ou não, vai saber. Mas provavelmente as minhas sugestões não seriam... Nenhuma delas seria, seriam aceitas. Né? Todas elas seriam barradas. <risos> Exatamente. Eu seria o cara que colocaria o, o macOS rodando no iPad. Então... <risos> <risos> e que aí né, eu, né? Acabo com até aquele argumento, né? Que eu falei, pô, até um bebezinho. Eu não quero isso aí, hein? É, mas entra naquela história do bebezinho, né? Eu ia ser doutrinado. Não, o bebezinho tem que usar o iPad, entendeu? Tem que ser fácil, não pode ser macOS. Então, pra mim, fora.
0: Mas quem fala isso não tá pensando no desenvolvimento da inteligência da criança. Porque só desde pequenininha, bebê, começar a mexer no macOS ali com o dedo, ela vai crescer bem, cara. <risos>
2: tem que ser isso.
1: Aliás, o Rambo Você. mandou hoje à tarde que, no julgamento da Apple com a Epic, o, o pessoal escuta o ADT, né? Porque é, pois. o, é. o Craig Federighi descreveu o macOS como um carro que as pessoas têm que ter, né? A, a habilitação, tem que ser treinadas e tudo mais. E no iOS é o contrário, Tem uma criança consegue usar. Eu falei, olha só, hein? Olha o Coca
2: ajudando ali. <risos> Pois é, <risos>
3: exatamente o
1: que o Coca falou.
2: Eu iria pra lá e ser doutrinado. Mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Você,
0: Mendes, trabalharia
1: aonde? Ah, eu vou fazer ao contrário do que o Rambo falou da coisa super específica e vou falar de uma coisa que eu certamente não cargo, mas algo relacionado à experiência do Apple Watch. Eu acho que a coisa mais legal que a Apple está fazendo hoje é que tem mais oportunidade de fazer diferença, de evoluir, de mudar tudo. Então, algo de, de, de experiência de uso, de evolução do, do, da plataforma Apple Watch, não plataforma do WatchOS, mas sim do produto, a categoria de produto. E a primeira mudança que eu ia sugerir é para dar para configurar. De chegar uma notificação no relógio, mesmo com a tela do iPhone desbloqueada. Quem usa muito o GPS no carro sabe do que eu tô falando, que é horrível perder notificação. Porque você tá usando o Waze, você tá dirigindo, chegou a notificação, notificação foi embora. Você não viu que você tá dirigindo na estrada, pronto. Você só vai ver daqui uma hora e meia, e aí já é tarde demais, depende da notificação. Então, isso aí... E chegaram... Tô colocando minha wishlist do... do, do <risos> da WWDC, né? Mas isso... E você poder configurar notificações para chegarem exclusivamente no relógio, independente de estar com o iPhone desbloqueado ou não, seriam, minhas, seriam as minhas duas primeiras mudanças que eu sugeriria para essa equipe de, de, de experiência do Apple Watch. Mas eu trabalharia lá em alguma coisa relacionada ao Apple Watch, com certeza, porque eu acho a plataforma mais legal. Não só porque potencialmente salvou minha vida, quem escuta aqui há mais tempo sabe, mas porque eu acho que é o o que tem de, de novo e é que tem mais chão aí pra, pra fazer nos próximos anos. Tirando, claro, o Apple Glass.
3: É, eu ia falar que,
1: <risos> que eu, eu pensei que quando você falou Apple Watch, achei que você
3: ia falar que ia ser alguma coisa de fitness, né? Que também é, é a, a sua área, não que você seja especialista no assunto, mas é uma área que uhum. você gosta, né? E você usa o Apple Watch pra isso. Uhum.
0: Cara, eu, eu, eu não trabalharia na Apple, pra ser bem sincero, mas <risos> se eu trabalhasse... Eu também
3: não, por isso que não foi é. pra frente o negócio lá. <risos> <risos>
0: Justo, mas assim, se eu trabalhasse, é, eu acho que tem algumas, alguns lugares que talvez eu gostasse de trabalhar, é, primeiro deles, óbvio, né, é, até pela minha profissão, eu, eu ia dar um jeito de, de trabalhar no lance da, da Siri, da, da voz da Siri, né, tipo, não só gravando, mas todo o lance de, de entender como funciona... A fundo, né? Porque eu não entendo, eu imagino o lance de, de construir as frases. Enfim, isso eu acho que seria muito bacana pra mim, é, ou até mesmo gravando a própria sendo a voz do assistente. Isso eu gostaria muito. É, talvez trabalhasse em algum lugar de em alguma coisa do TV Plus né, alguma coisa lá, tipo, talvez contato com a galera, né, enfim, com, com os estúdios ali, alguma coisa assim. Isso seria muito legal. E também, cara, se eu soubesse programar e pudesse participar desses times mega específicos que o Rambo comentou, eu gostaria de trabalhar com o iOS e tentar Talvez focar no aplicativo de gravador. Porque eu acho muito legal o aplicativo de gravação nativo, eu uso bastante o aplicativo de gravação, mas o do iOS, o nativo, ele é muito limitado. É, a interface é bacana, é legal, bonitinho, mas ele é muito limitado, então talvez eu trabalhasse lá para sugerir alguma coisa. E aí a primeira. Trabalhando nisso, a primeira sugestão que eu daria pra eles seria de, de acrescentar recursos para edição de áudio mesmo. Não edição super, hiper, mega profissional, mas coisa básica de você poder recortar, é, aplicar um fade, alguma coisa assim, pra fazer uma, uma ediçãozinha básica ali e poder mandar pra alguém, né? E, e também os formatos de, de gravação, porque no, nesse gravador só tem dois ou três tipos de formatos que você pode exportar, enfim. Ele acaba não Gravador Hi-Fi, né? Você
3: ia fazer. <risos> e não ia funcionar com os AirPods Max. Não, e assim, cara?
2: Esse gravador do Bruno não ia funcionar com os bebês, então você entraria no meu time pra ser doutrinado. <risos> <risos> é, sim. Agora,
3: acho que vale comentar, né? Talvez tenha gente ouvindo que já pensou em, em trabalhar na Apple e tudo mais. É, a Apple não contrata só o programador, tá? Então, se alguém que tá ouvindo, tem vontade, tem interesse tal, entra lá, jobs.apple.com não é, é Steve Jobs, tá? É jobs <risos> de trabalhos mesmo. Apple.com tem um monte de diferentes categorias que eles contratam: pessoal de marketing, atendimento, para trabalhar nas lojas, pessoal de operações, financeiro. Tem vaga, inclusive no Brasil, a Apple tem operação no Brasil, então, se você tem vontade de trabalhar na Apple, não é só programador e designer que a Apple contrata, não.
0: Muito bem, meus amigos, se vocês quiserem encontrar os links de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição do episódio, muito obrigado seu Marcos, queria agradecer também aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência agradecer também ao Eduardo Garcia, que fez a edição desse podcast maravilhoso e aos meus colegas aqui de bancada Coca, Rambo Mendes, muito obrigado. Como, pra falar com vocês como fazemos.
3: Teve que pensar o Mendes, né?
2: <risos>
0: Cara, é porque eu ia falar, eu, eu, eu ia falar Coca, Rambo e Marcos. Mas aí eu, eu falei Coca Rambo e eu falei, mano, mas é Marcos é Mendes, mas os dois estão com M. E aí travou,
2: tá ligado? Eu não consegui falar. MM <risos> Mendes. Bom, pra vocês
3: me seguirem é lá no Twitter, underline, Inside, Instagram Guilherme Rambo2, vai lá ver o videozinho do Artag, tá lá. E eu devo estar no TikTok também com algum nome de usuário que eu já me esqueci, mas uh, enfim, sigam o coca, coca.tech lá no TikTok.
2: <risos> Valeu. Pra falar comigo que vocês sabem, só lá no TikTok vai ter coca.tech, coca.tech que a gente troca uma bola. Eu sou o MVC
1: Mendes, no Twitter, apresento o loop matinal, podcast recomendado pela Forbes da semana passada, uh, foi bem bacana, olha, foi uh, pela Forbes, e que hoje, sexta-feira, chega ao seu episódio número 1400, Uhul. podcast Nossa já de segunda a sexta, do loop infinito, escrevo também todo domingo, a coluna semanal, todo domingo, lá no Ifeed.pt. Maravilha, eu sou
0: o Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok mais próximo de você, e agora também no @RuaPodcast no seu agregador de podcast só favorito, vai lá e escuta nós muito bem, tudo de e posto, a gente volta na semana que vem,
2: falou, valeu falou. tchau tchau valeu.
1: Eu procurei Blue Hour, a primeira coisa que deu foi um vídeo de K-pop aqui. Do TXT, conhece Rambo? Sim, conheço. Olha lá. Esse tem é da Big Hit
3: Entertainment, o grupo. <risos> foi lançado em 2019, se eu não me engano. Pô, louco. Tá fazendo lição de casa, hein? Mas não, é, não tá na, nas minhas playlists, não é o que eu escuto, não.
1: Não faz parte do grupo do BTS?
3: É, é da <risos> mesma trupe. Mas são outros integrantes. Aham. Uh. Pô, assisti um documentário no YouTube sobre K-pop. Um documentário, não. Uma série. Teve um episódio que foi especialmente bom, que foi sobre a produção de um clipe. Eu achei muito maneiro. Porque
1: a produção de clipe é maneiro, né? Assim, uhum, é. independentemente do estilo. Eu nunca vi, mas imagino que seja meio... Eu lembro do clipe de boy band quando era moleque, né? Aquela produção toda, storytellingzinho e eles... Todos sexys no palco, cheio de roupas voaçante, ventinho. No caso
3: ali era uma girl band, então... Uh. É. Né? Mas uh, era, foi bem legal. Eles, é, eles são mais random, assim, não tem muito... Alguns têm uma historinha e tal, mas a maioria é bem random. Você fica olhando assim você pensa, o que o cara fumou pra
1: <risos> ter essa ideia? Teve uma época muito boa de clipe, que eu lembro é, que, não sei, nessa época era boa, é o que eu acompanhava, mas que era, sei lá, do Foo Fighters, tinha aquele clipe do Everlong, que era a casa, eles estavam sonhando, aí a cama virava bateria, era todo um... Everlong não faz tanto tempo assim, faz? Ou, ou eu tô ficando velho? 97,
3: 98? Caraca! Pra, pra mim era uma parada <risos> mais recente. <risos>
0: <risos> ah, depende da sua referência, né? Se você nasceu em 64, de repente em é. 97. Não, em 97
3: é eu era criança ainda, mas não sei. Não sei por que parecia algo mais recente. É que eu fui conhecer melhor o Foo Fighters foi um tempo depois então talvez por isso. 97 é, eu, eu, come, eu comecei a ouvir Foo Fighters na faculdade em 2010 mais ou menos <risos> Eu já ouvia assim, esporadicamente até eu, eu decidi ir no show deles que teve lá em Porto Alegre, uns tempos atrás, hum. 2015 uma coisa assim, e aí eu não, agora eu preciso conhecer a discografia inteira, <risos> e valeu a pena porque foi um show de tipo, 3 horas. É, então... Cara, o show deles é
1: muito bom. Não, foi Foo Fighters. Foi muito animal. bom, Nossa. foi muito bom. Eu não escuto muito em casa, assim, mas, putz, o show eu fiz questão de ir, porque, sei lá. E é foi o...
3: aberto pelo Kaiser Chiefs, uh. que só tem uma música, né, Ruby? É. A, a única <risos> música deles, eles tocaram umas três vezes
1: no show. Eu fui, eu, quem que abriu no show que eu fui? Não foi o Kaiser Chiefs, faz uns três foi anos. aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, é. Ah, acho que foi o Kings of Leon. Hum. Ou não, não lembro
0: Kings of Leons abriu Foo Fighters? Que eu não, não, Kings eu posso of ter... Leons, não
1: sei nem falar não, É, vamos ver Kings, Kings of Leons Fighters? Que da hora Cara, eu, eu fui num show do Kings of Leons na, Naquele SWU Acho que foi 2015 Foi bem chatinho Eles entraram, tocaram e foram embora Não diria uma palavra ao público, sabe? assim, empresa um ensaio que estava lá só vendo Não teve nada Parecia um CD Era um CD ao vivo Não teve nada de, de, de show, sabe? Foi bem, bem fraquinho
0: eu, eu eu tenho um problema com a palavra show. Tá ligado porque quando não, porque quando eu falo, show, prefere, eu... você prefere
3: é você que nem o Ariano Suassuna tem que chamar de espetáculo, não é show. Né? Não, não, espetáculo também. É, é porque mano, show e espetáculo para mim são coisas
0: grandiosas. Hum. Tá ligado? Então, tipo, é eu vou um, ver um elogio,
3: show. né? Pô, isso, esse show foi
0: um espetáculo. Exato, <risos> tá ligado? Assim, eu, eu vou ver uma parada dessas, eu fico esperando, que tipo, mano, eu vou ver um bagulho sinistro, né? Tipo, sei lá, você vai ver um show do Iron Maiden, uhum. os caras tinham uma baita produção, ou de vez em quando aparecia o Ed ali no palco, né? Tipo, o Bruce Dickinson ficava correndo, subia nos negócios, de repente saía fogo tal. Isso <risos> é animal, isso é um show. Agora, quando o cara, tipo, sei lá, vai a banda e,
3: e só toca e conversa com a galera, é uma apresentação, não é um show. Hum. tá ligado? É, pra mim 90% do show é a estrutura e a iluminação uhum. sim, é. o resto né, claro, tem que ser um, né, uma galera boa e tudo mais mas a, o tchan o, a, o mesmo, que dá mesmo mesma animação que te faz ver, pô, valeu a pena vir aqui e ver ao vivo é a estrutura porque se
1: for você ver os caras tocando, você olha no, num vídeo, né? Oh, foi o Queens of the Stone Age que abriu. Eu sabia que era a realeza. Confundi <risos> o Queens com o Kings. Foi o Queens of the Stone Age que abriu, que eu cheguei bem no finalzinho, não deu pra ver. Ah, é, no show do Foo Fighters em Porto Alegre também, Comunidade
3: comunidade comunidade Ninjitsu abriu, não. também antes
1: do Kaiser Chiefs e eu cheguei atrasado e não vi, graças a Deus. o <risos> <risos> oh, Marcelo Aignani tá falando que ele foi no 15 em 99 no autódromo, eu também fui 17 de abril de 99, segundo show da minha vida, um frio, quem abriu foi o Ramstein Hamstein. Hamstein, é. do <risos> hast mich. Um frio foi aquele show da Psycho Circus que era em 3D. Aí era o espetáculo que o Bruno queria ver. 3D, pirotecnia, aquela loucura toda aqui.
3: Ou oh, o show do BTS em São Paulo teve uma parada de AR lá, que o cara foi com a Stere Cam lá e no, no telão apareciam uns negócios lá. Ah, que da hora. Achei, não. achei bizarro.
1: Mas é, hoje é muito isso, assim, ainda mais essas bandas. É que tem banda que vai lá pra tocar e pronto, né? Mas você pega esses shows ainda mais de, de coisa mais pop, assim, então tantas bandas ah, de K-pop, é... até sei lá, da top, Taylor Swift, é que todo mundo usa pulseirinha e pinta o estádio inteiro, coordenado e faz todo o um efeito e tal. Isso é bem legal,
3: né? Isso eu acho muito bizarro. Eu ainda quero comprar uma parada dessa fazer engenharia reversa e <risos> ir num show e estragar o show. <risos>